0: sei muito absurdo nessa vida desaqueço a economia lucro em paraíso inglês se
1: o preço da luz e do gás só sobe deixa a população mais
2: pobre aumenta o riso do burguês e deixa o dólar aumentar quem ganhar sou eu deixa o dólar aumentar quem ganhar sou eu deixa o dólar aumentar! Quem ganhar sou eu Sou ministro e enriqueço Enquanto o povo se fudeu Se o fungo inventar um novo escarcel Meu ganho é a granel Faria Lima já entendeu Se o vírus chegar digo que tô liso Dou
0: um
3: auxílio paliativo Comemoro quem morreu Se alguém relembrar o fome zero eu solto meu
1: lero-lero A imprensa que faz colar Aos brancos e aos bancos prometeu Sou ministro e enriqueço
2: Enquanto o povo se fudeu E deixa o dólar aumentar Quem ganhar sou eu Deixa o dólar aumentar Quem ganhar sou eu Deixa o dólar aumentar quem ganhar sou eu Sou ministro e enriqueço Enquanto o povo se fudeu Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 5 de outubro de 2021, está chegando o aniversário da Ad Ferrer e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela, que é fã de Fórmula 1, a Ad Ferrer, tudo bem Ad? <risos> <risos>
3: fala
4: galera, bem chegando ao final do Inferno Astral, então vai ficar cada vez melhor, né? Gostei, gostei da entrada
2: <risos> Seguindo aqui na apresentação, temos ele, nosso hipster das séries que estão bombando Diego Schinello, tudo bem, Diego?
0: Cara, tava tudo massa, até a galera falar. ah, eu vi sem spoiler Aí o Rodrigo chegou no grupo e contou a porra da série inteira <risos> Ainda bem que eu pulei, mas tá tudo bem
2: E... <risos> <risos> E fechando o nosso quarteto de hoje, ele, o sempre animado, assim como um episódio de Round 6, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Cara, foi muito bom o comparativo. É esse mesmo nível do anime. Eu vou dizer que, assim, eu poderia estar animado, mas eu parei para pensar que eu paguei os meus impostos da, da Mei e eu não sabia que tava, que era, eu tinha essa possibilidade de não pagar imposto. Pelo visto, assim, pô, fiquei muito confuso, cara. Desculpa, Diego, ter dado. Eu achei que não tava dando spoiler quando eu falava tal episódio é ruim, tal episódio é bom, tal episódio é ruim, tal episódio é bom. <risos> O nível eu... dos spoilers eu não consigo acompanhar mais Eu nem pode, li, não pode eu nem falar. li,
0: relaxa eu tava só zoando
2: Já tem um filtro ali no Whatsapp, né, cara? Você tá é. falando de Round 6 Mas tá? eu queria dizer que o nome da
0: série é Round 6, tá?
2: Por quê? Porque
0: traduziram, o nome era, era Squid Game Traduziram, pra, não, não quer chamar de joguinho do Lula Vai ter que falar <risos> portuguesado essa merda então,
2: tá bom, Round 6, muito Igual bem Igual aquela verdade. série de 100 também é, é... Você
1: reparou que o nome da série é, é o jogo do Lula? Porque jogo o pessoal Lula. lá, todo mundo de vermelho, né?
2: É, olha, olha, verdade, cara. Será que o Jorge Soro está bancando também? Alguma coisa assim, cara? Tem que. Eu, eu acho que
0: a Coreia do Norte Forte já sinais. se infiltrou na ideologia da Coreia do Sul e ninguém percebeu. <risos>
2: Ai, ai. Bom, e antes da gente iniciar o nosso primeiro bloco Gostaria de avisar os ouvintes que vamos ter uma paródia no final do episódio Então não pule as dicas culturais, não pule os salves E por favor, ouçam as duas paródias desse episódio Lembrando que se você quiser seguir aqui o nosso perfil nas redes sociais Nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil ArrobaPodcastMid Ad, Diego, quais são as suas arrobas?
4: Bom, você me encontra no arroba ad_ferrer no Twitter e no Instagram. Por favor, não esqueça que dia 11 é meu
0: aniversário.
1: Isso aí, eu só tô no Twitter com o arroba Lhama na lama, porque liama é o melhor animal, agora com um passaporte.
0: Eu sou o arroba garoto do quicão,
2: Agora, sem mais delongas, vamos inverter e vamos iniciar o episódio com o bloco
1: Agente 44. vai começar aqui o ponto da pauta falando de uma nova fusão aqui, a, a fusão mais absurda que a gente poderia pensar. A gente anunciou isso alguns programas atrás, né? repercutiu uma notícia e eu pensei que, cara, não, eles vão, eles vão parar um minutinho, vão receber alguns conselhos e vão falar, não, não é possível como fazer isso, mas vai acontecer. A gente vai ter um novo partido, uma grande aliança aí no Brasil entre o PSL e o DEM que recebeu o curioso nome de União Brasil 44. Por que
0: 44? 17 mais, mais 25 não dá 44, cara. Dá 42. Eu não tô tentando entender até agora. E que
4: 42, é de acordo com o Guia dos Mochileiros da Galáxias as galáxias. É a resposta pra tudo. E aí fica meio estranho você botar isso, né? Então bota um 2 a mais, bota 44. Até porque se você for botar 44 vezes 2, que é né, são dois partidos, você chega num número também que é bem legal, bem interessante, que eu acho que fica bem característico assim pra essa fusão.
2: <risos> <risos> Olha só, hein, cara. Eu não tinha olhado por esse prisma. Mas vocês viram quais eram as outras opções, cara? União Brasil até... Dementes. <risos> Demente. <risos> Além de dementes, tinha a opção liberal-democrata, mais Brasil. Cara, mais Brasil parece nome de programa de, do governo, cara. Mas ah, não, não ia sei
0: ser o nome do programa do ah do, do, o do Paulo Guedes, a primeira versão. Não era mais Brasil não né?
2: Acho que era alguma coisa Renda Brasil. Renda Brasil. Renda, Brasil.
0: Ah, Renda Brasil.
2: E tinha também Somos Brasil, era a outra opção de nome. Tem até aqui um, um tipo de logomarca porque eles tentaram fazer aqui. Pô, o... mas
4: Somos Brasil ainda bem que eles não usaram, né? Porque somos o Brasil bem ruim. É, cara. É pior do que União Brasil. É, eu, cara, eu não
1: sei nenhuma dessas opções presta. Eu sou a favor é. de da gente... Assim. Muda, já tá mudando a legislação eleitoral? Muda para ter obrigatoriedade de ser partido alguma coisa.
2: É, cara, porque esses nomes estão muito zoados. Aí tem aqui, ó, outros nomes avaliados. Juntos, Bem, que seria Brasil em Movimento, Todos, imagina o nome do partido, Todos, não, Todos Plural. já tem... Tem uma
0: corrente política de algum lugar que chama todos.
2: É? Então é. a opção era plural e o MUD, Movimento Mood. da União Democrática, cara. Surreal. Mas pra mim o que ficou mais bizarro foi o ACM dando uma entrevista dizendo que o objetivo não é ser visto como um partido bolsonarista. Você está se juntando com um partido que é a base do governo, que elegeu o presidente há três anos atrás... No seu partido tem senadores e vários deputados, tem ministro do seu partido uhum. no governo Bolsonaro e você vai fazer uma fusão e não quer ser visto como um partido de apoio ao Bolsonaro e sim um partido independente. Muito boa essa lógica, Semi Neto. É, porque
4: quem tá querendo tomar esse espaço aí é o, o partido do, do Roberto Jefferson. Ele é esse partido que quer tomar o PTB, né, se não me engano. Isso. O PTB que quer tomar o espaço que o PSL tomou para si nas eleições de 2018. O PSL só tomou alguma relevância nacional porque tinha Jair Bolsonaro como candidato à presidência. Caso, caso contrário, não teria a bancada que teve. Durante o 2019 já teve essa quebra entre PSL e Jair Bolsonaro em si. Então é como se eles fossem uma oposição à figura de Jair Bolsonaro mas não ao bolsonarismo como um todo. Essa é a visão que eu tenho. E dizer que não é um... Não vai ser um partido bolsonarista. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ver, tem que ver mais para o mais para futuro, em que decisões que eles vão tomar, para onde eles vão, uh, para saber também a, em qual lugar o PTB vai se encaixar em qual lugar Jair Bolsonaro também vai se encaixar, porque aparentemente ou ele vai para o PTB ou ele vai para o PP. E isso é importante, essa movimentação é importante para saber em que espaço esse essa nova esse novo partido, resultado de uma fusão para que lado ele vai ele vai depender né, por mais que já tenha figuras que a gente conhece que são mais chegadas ao bolsonarismo a gente tem figuras que também de vez em quando se levantam contra também, que é o caso do, do da Atena, né, então eu acho, eu acho que vai ser uma movimentação bem interessante da gente ver
1: então bundão é o Jair cara, eu acho que tem que considerar uma certa relevância em o ACM Neto e vários outros políticos aí desse centro de apoio do governo quererem tanto se afastar da ideia de Jair Bolsonaro. Porque, bom, a gente tem a impressão de que ele realmente está derretendo e que não vai conseguir apoio nenhum para eleição, se é que talvez consiga se candidatar ou não em 2022, mas quando você cria uma fusão dessa e uma das principais declarações é a tentativa de se afastar do, do Bolsonaro, é, tem alguma coisa de positivo nisso. pensar, olha, quanto mais político de direita, de centro-direita, de extrema-direita tentarem se afastar dele, em alguma medida é bom, em alguma medida é bom. Agora daí também a gente tem que pensar que a gente fala muito na esquerda, a gente fala muito no, na análise política sobre bolsonarismo e a gente sabe que o bolsonaro e o bolsonarismo são coisas diferentes. Agora isso de modo massivo, eu não sei até que ponto a gente tem uma compreensão. Já é complexo mesmo na hora de fazer uma análise política, conseguir separar a figura do Bolsonaro do bolsonarismo. Então isso, pro, bom, para o eleitor de modo geral, a gente sair falando bolsonarismo, o que, que ele representa, é muito complicado. Até na época do golpe de 2016 o pessoal conseguir separar vice-presidente Michel Temer da, da plataforma de governo, do programa do governo do PT, era uma coisa muito complicada. Muita gente continua achando não, o governo do PT continua, porque o vice-presidente está ali. Não conseguia perceber as diferenças entre uma plataforma de governo e outra. Então se vem um, um União Brasil 44 mantém toda a plataforma de governo que está dentro do, do governo Bolsonaro, mas exclui o nome dele, talvez para a maioria continue a funcionar. Opa, isso aqui está se afastando do Bolsonaro. Ele vai continuar propagando a mesma ideia, os mesmos ideais, mas essa concepção de bolsonarismo, às vezes me parece que é algo que só existe no, no campo analítico, só funciona pra quem tá muito envolvido no debate político, só funciona pra quem tá dentro da, do, dos campos de esquerda e campo progressista. Saiu disso, essa é uma expressão, essa é uma análise que ela não cola muito no, no dia a dia, sei lá, posso tá falando besteira também, mas é a impressão que me dá.
2: Não, concordo contigo, cara, concordo. E aí eu fiquei lembrando agora você falando do Temer, lembrei daquela carta dele, né, Ponte para o Futuro, né, e que muita gente que que, é, falava que realmente o Temer era a continuidade do PT, hoje em dia exalta o Temer por ter apoiado o, o Bolsonaro, ajudado ele com a cartinha, mas o, a Ad comentou do PTB, eu acho que ela foi muito certeira nessa questão, porque eu acredito que se tem um partido que vai se beneficiar com essa fusão é justamente o partido para qual o Bolsonaro decidir ir, seja o PTB ou o PP, porque boa parte desses deputados, principalmente do PSL, são bolsonaristas assumidos, então eles vão, eu não sei como é que está a legislação eleitoral, acredito que dê para você migrar até a próxima eleição, eles devem migrar para um outro partido então, é, eu não sei até que ponto essa aliança é, do DEM com o PSL, pensando no cenário atual, né, com a bancada atual realmente vai surtir efeito a se criar a maior bancada da Câmara mas acho que é uma movimentação que é importante a gente ver isso, principalmente se, se o Bolsonaro decidir PTB, né? Porque o Roberto Jefferson meio que ressurge das cinzas aí com um partido mais forte, provavelmente, porque boa parte dessa galera deve se reeleger o Roberto Jefferson que tá querendo expulsar até a filha para poder receber o Bolsonaro lá no partido dele, né, cara? Esse é o nível da, da situação.
0: A filha dele não queria o Bolsonaro no partido?
2: Cara, eu não entendi muito bem a, a reportagem, mas dava a entender isso, mas não ficou muito claro se ela realmente não queria ou se faz parte de algum outro acordo, não ficou muito claro, uhum mas a notícia era essa.
4: Eu acho que já ficou mais do que claro que o bolsonarista é capaz de vender até a mãe, né? Sim. Acho que a gente <risos> já passou dessa fase aí com o Luciano Hang, e nada me surpreende vindo dessa gente mais.
2: Agora falando em surpreender, Rodrigo, teve mais coisas surpreendendo você essa semana sobre um assunto que você achava que era utopia, que você achava que tava só brincando, mas que tava cada vez é mais um realidade. É o anarcocapitalismo,
1: porque anarcocapitalismo <risos> não é a utopia. Cara, assim, a gente já tinha Comentado aqui antes que e a minha frase eu vou repetir agora, né? Eu não duvido que o Ciro Gomes se alie ao próprio Bolsonaro para tentar vencer o Lula. Do modo como a coisa se apresenta Isso me parece extremamente crível Logo depois ver a notícia de que ah, Havia o um interesse em que o Datena e Ciro Fizessem uma chapa Bom, não existe nada certo com relação a isso Mas que eles já dividem a mesma mesa E isso é fato
2: Exatamente, porque o Ciro levou o Datena para jantar Nessa última semana E segundo a notícia aí do Estadão Eles estariam discutindo alianças Para 2022 Apesar de abertamente Ainda nenhum deles confirmar isso, né? Mas o, o que eu achei também interessante foi que o, o Datena, nessa mesma semana, cara, já tá, acho que, cristalino pra mim que ele vai ser candidato e a gente ainda não sabe ao que, né? Mas ele disse que o Mandetta, ele não tem potencial nem pra ser a quarta via. Eu acho que o Datena escuta um pouco o Midcast, né? Porque a gente aqui vive falando isso, né? Porque até o Diego fica brincando, né? Pô, as pesquisas que incluem o Mandetta devem ser comprada, porque não é possível alguém falar que vai votar no Mandetta e tal. E aí o o da Atena teve aí esse jantar com o Ciro Gomes E ele também afirmou Que ele não vai topar Caso realmente tenha essa fusão do PSL Com o DEM Ir como vice é, numa possível chapa Porque ele falou Que ele, nas pesquisas, vai melhor Que o Pacheco, que o Mandetta E querem que ele seja vice De um dos dois na chapa Então ele disse que na cabeça dele não faz sentido isso Mas na do Ciro né, Ainda não tá assim... É... Totalmente fechada a recusa dele.
4: Bom, é aquela coisa, né? A chapa Guns N' Roses ia ter que sair em alguma hora. Tava. Já estava nos. Parece que estava nos planos de Ciro Gomes, desculpa nossos ouvintes Ciristas, mas o caminho de Ciro Gomes era seguir pro, pro Guns N' Roses. Eu tava só procurando quem é que ia ser o representante dos Guns, porque.
0: Porque ele é o representante dos Roses? <risos> aquela flor de delicadeza. <risos>
1: Mas flor tá de plástico. O da, da... É, cara, flor de plástico. da <risos> flor de plástico na rua é isso. Agora, reparar de uma coisa muito importante aqui nessa história. Porque o Ciro ele tá aí a caça, né? A campanha do Círio tá a caça. Onde é que a gente encontra um vice e, bom, aparentemente o Leite não derramou nenhuma lágrima <risos>
4: é guspir no prato que provavelmente você vai ter que comer ao longo do, da campanha inteira porque o meu querido governador do Rio Grande do Sul seu Eduardo Leite não foi nem, tipo assim afastou a possibilidade de serviço não, ele rechaçou a possibilidade de serviço abre aspas, não faz o menor sentido eu renunciar ao meu mandato de governador do Rio Grande do Sul para ser candidato a vice, ainda mais de um candidato que se apresenta pela quarta vez na disputa e tem dificuldade de decolar, fecha aspas. Eu sei que os nossos ouvintes ciristas vão dizer que babaca, não sei o quê, mas ele tem uma certa razão, porque ele também não tá indo muito bem. Ele não vai, se ele vai se coligar com alguém e vai com o Ciro Gomes, não vai ser uma chapa que vai incomodar tanto assim. Ele, Se ele for pensar, se o Eduardo Leite for pensar em alguém agora, já ele teria que pensar em alguém... Que sairia pelo menos dos 8%, assim. Que horror eu ser marco com o Ciro Gomes. Acho que isso nunca aconteceria.
1: Não, o problema é que não tem ninguém que saia dessa margem. É. Esse é o problema. Assim, tem o Ciro Lula Gomes aí aí, não. É. O Ciro Gomes, queira ou não, é, é, o, é o mais bem colocado ali da, da ponta debaixo da tabela. Porque isso que a gente está discutindo aqui, gente, é a zona de rebaixamento, tá? A gente é. não tá nem ali em quem tá. Pode ou não pode ir para Libertadores, não. É. Isso aqui é a zona de rebaixamento. É, é uma descrição discrepância enorme entre o que está sendo Discutido na eleição e esse pessoal lá da Suposta terceira via que não decola Tem esse lado engraçado Ao Mas mesmo a gente tempo, ainda também
2: está um ano da eleição né? Ainda tem muito chão até lá né?
1: É isso que eu ia falar até para comentar esse próximo tópico aqui Porque é, Diversas estratégias estão sendo testadas Nas campanhas e quem está mais testando Estratégia arriscada é a campanha Do Ciro. A gente ainda está em muita discussão No PSDB e quando eu falo a gente Por favor gente, não em nenhum momento Considerem que esse agente significa que eu tenho tem algum contato com o pessoal do PSDB <risos> O pessoal do PSDB Está <risos> discutindo ainda Quem vai, quem não vai, como é que vai ser A União Brasil 44 É um sinal de que estratégias Mais arriscadas Elas vão ser testadas nesse início de 2022 Então algumas coisas elas vão mudar é bem provável que se consiga Tirar parte dos votos que ele nesse momento Estão indo sem discussão para o Lula É pouco provável que se consiga Aumentar a votação na direção do Bolsonaro A não ser que se cometam alguns erros E é sobre um, de, um Desses possíveis erros que, que eu ia comentar agora A respeito das, das manifestações de 2 de outubro Não dizem respeito exatamente às manifestações Mas há isso Que se repercutiu muito do Ciro ser Nas manifestações do dia 2 E todos os lugares que ele foi, Obviamente ele foi vaiado, porque é uma manifestação com maioria petista, com bandeiras da CUT. Você já sabia, então não, não é uma surpresa. Ele foi, de propósito, para formar uma peça de campanha e não deu outra. O modo como isso foi repercutido na base dele e pela campanha dele é, olha como que o pessoal, dos petistas, não querem conversa, não querem diálogo, não estão interessados em realmente uma união contra o Bolsonaro, estão só pensando no seu projeto de poder para a eleição, vaiaram o Ciro. Opa, meu amigo, você sabia que ia ser vaiado e você foi lá de propósito para fazer cena. Vou arriscar e dizer que gostariam muito que tivesse havido uma agressão, mas não houve. Aquele pessoal que tacou bolinha de papel lá, o máximo que, que ser é, estilo bolinho de papel na careca do Serra, sabe? Iam fazer um escândalo com isso depois. Gostariam muito que tivesse uma agressão, mas ela não existiu. Só que ela ainda pode existir. Se esse for o caminho de campanha e se tentar formar uma ideia de que, entre aspas, os seguidores do PT são muito radicais e violentos e não aceitam o diálogo, olhe como é que são os dois lados radicais. O pessoal da extrema direita com o Bolsonaro e a extrema esquerda com o PT, que não aceita nem que o Ciro Gomes suba num palanque e já estão jogando cadeiras nele. Se isso acontecer, com a crença de que esses votos que seriam tirados do Lula ao se fazer uma imagem de que a base petista é agressiva e são quase terroristas, eles iriam pro Ciro? Isso é uma ilusão, bem burra. Esses votos eles vão na direção da extrema-direita. Vão pro Bolsonaro. Vamos lembrar da eleição de 2018, que o pessoal achava que, opa, peraí, se tirar a voto ali do de um lado, vai imediatamente para tal candidato. E não vai. Muita gente que votaria no Lula, quando o Lula não foi candidato, votou no Bolsonaro. É muita, é muita simplicidade achar que que, que o Ciro ganharia voto dessa maneira Vou dar mais um passo arriscado também E foda-se se eu estiver errado Mas eu não me surpreenderia Se a gente tivesse alguma cena Muito pastelão do, Da campanha do Ciro tentando forjar Um tipo de agressão Para depois pintar como o atentado Sofrido pelo candidato, porque aparentemente né, Sofrer um atentado funcionou Duvido muito que seja algo Tão radical como a gente já viu em outros momentos Mas não é surpresa Nenhuma em campanhas eleitorais extremamente acirradas, a gente ter candidatos apelando para forjar notícias, forjar cenas e forjar agressões para se fazer de vítima. Então pode ser que não aconteça, mas eu não me surpreenderia se acontecesse. E o resultado para mim seria agregar voto para a base do Bolsonaro, o pouquinho que fosse tirar da, da base do PT. Uh,
4: isso que você tá falando, eu concordo e eu venho alertando há, há um tempo já... Para radicalização da base do PDT, porque o Ciro Gomes tem feito basicamente o que o bolsonarismo fez. Quem é radical é o outro lado. Quem é radical é o outro lado. Quem tá fazendo é o outro lado. A gente tá aqui não queremos ser radical. A gente não quer cometer coisas. A gente não quer falar coisas e não sei o quê. Mas ao mesmo tempo em que ele fala que ele não quer radicalizar a sua própria base e aponta um processo de radicalismo numa base petista que houve realmente um ensaio de uma tentativa lá em 2014 2015 e não deu certo, e ele está trabalhando com a radicalização de sua própria base, incorporando inclusive a estética bolsonarista e as próprias fake news que saem de dentro do bolsonarismo por exemplo, a questão do avião da Prevent Senior que o Lula teria pego, por exemplo uh, Ciro soltou isso no ar como se fosse um esquema entre o Lula e a Prevent Senior, e descobriu-se que não, que era um avião da Prevent Senior através de uma agência de locadora, se não me engano uma alocação de, de avião tudo dentro da legalidade. Mais uma coincidência. E o Ciro Gomes jogou no Twitter como se fosse um grande esquema em que o Lula estivesse envolvido. Então ele está seguindo o mesmo caminho de, de Jair Bolsonaro e tem mostrado nas pesquisas que não é isso que o, que o eleitor está querendo agora em 2021. Não é essa perspectiva que ele quer de, de Brasil. Ele não quer mais radicalismo. E é isso que mostrou também ele pisar ali no trio, no trio elétrico, e o pessoal vai Bye-bye eu acho que não tem como, não não tinha como não acontecer aquilo ali no momento em que você prega que o outro lado tá fazendo uma coisa que não tá fazendo, e você do lado, ao lado de bolsonaristas, taca pedra em petistas, em pessoas que deveriam ser do seu campo político isso estrategicamente não faz o menor sentido, estrategicamente você tá trabalhando pra fortalecer a extrema direita, mesmo que a sua intenção, ou que você diga que é a sua intenção, seja o contrário, então eu acho que o Ciro Gomes, ele ficou tá tá a cabeça de 2018 numa eleição em 2022, um ano antes das eleições, e não tá funcionando, não tá dando certo. E é nisso que eu, que eu acho que o Leite está certo, de certa forma, de não, de não colar sua, as suas imagens, né sua imagem com a imagem de Ciro, pela forma radicalizada com que Ciro Gomes tem falado para a sua base. Mas eu acredito que o PSDB tem tentado a sua própria radicalização. Eu acho que os, os partidos que estão ali tentando uma terceira via, menos o MBL, que é, um, que é uma, uma movimentação à parte, tem, tem tentado fazer uma radicalização de, de sua base que não tem dado certo, porque essa é a mentalidade de 2018. né O MBL é o, é o movimento ao contrário. Eles se radicalizaram junto com o bolsonarismo e agora eles vêm com o rabinho entre as pernas, tentar dizer que não são radicais e fazer uma movimentação contrária. Mas os partidos tradicionais, aqueles que estavam no jogo político, estão fazendo o jogo de 2018 e é por isso que eles não estão conseguindo ir para
3: frente.
0: Então, é, eu vou comentar um pouco sobre a percepção que eu tive aqui, eu não sei até que ponto se repete, né, mas na manifestação daqui de Manaus teve uma, muita presença de, de políticos eleitos. E aí veio de, de gente de, PS, de PSB, de PDT, etc. E isso deu uma, uma engrossada no, na, na quantidade de gente que foi na manifestação, porque vem todo aquele secto né, de, de, de asséclas e tal, inclusive do próprio PT, que aqui o PT tem duas alas muito distintas, uma delas é gente boa, a outra delas é... É foda. E aí veio gente dessa outra área do PT também. E aí deu uma engrossada E aí eu acho que essa presença de pessoas é, de, de gente já aproveitando para fazer pré-campanha né? E aí já nessa, nessa galera do centro Que agora resolveu se juntar aos atos me, me, me provoca Me faz pensar, e Lula? Onde está Lula? Que ainda não foi nenhum ato E por que não foi? E quando irá? E aí o que vocês pensam sobre A ida de Laila nas manifestações?
2: Então, primeiro é... Eu queria comentar que eu acho que o Rodrigo Tá com a visão um pouquinho além do alcance, essa questão de for possível tentativa aí do, da campanha do Ciro forjar alguma coisa eu, eu confesso que eu não acredito nisso por enquanto em relação a Eduardo Leite, eu acho que ele está certo em ignorar o Ciro, mas acho que ele deveria ignorar também qualquer chance de se candidatar à presidência e ficar lá no governo do estado, tanto ele quanto Dória, já está, acho que claro que nenhum dos dois tem a menor chance é, candidatura para presidência dificilmente você sai de 2-3% para conseguir chegar no segundo turno e os dois ainda podem concorrer à, à reeleição. E em relação ao Ciro vaiado, né eu vou deixar pro Rodrigo e a de comentar aí do, do Lula, mas em relação ao Ciro vaiado, é o seguinte, cara: como é que eu penso? A manifestação ela foi convocada como fora Bolsonaro, obviamente foi o PT que puxou, né? Por ser o maior partido e tudo mais, mas foi fora Bolsonaro e tinha participação de todos os, os partidos ali envolvidos. É, antecipadamente já se divulgou PSB, Rede, até Cidadania estava no meio, enfim, uma galera grande, então assim, o Ciro faz parte do PDT que estava junto na, na convocação da manifestação e alguém foi lá e convidou ele, então se alguém convidou ele, já sabia de antemão que ele ia lá para o pro protesto e tudo mais eu entendo o ranço que a militância petista tem com o Ciro mas qual o sentido de você naquele momento vai ao Ciro, fazer uma, uma manifestação Contra ele, se você já sabia Que ele estaria lá, eu sei, eu entendo o ponto Que o Rodrigo falou, que o Ciro sabia que seria Vaiado, isso tava meio que na cara Mas a partir do momento que também Você já sabia que o cara estaria lá Eu não vejo muito sentido de você Chegar lá na, na hora e, e vaiar O discurso dele, pô Não é estratégia, pô, é emoção, você olha pra cara do Ciro Você <risos> quer começar a vaiar então assim, eu acho que não faz <risos> muito sentido com o que foi convocado antes, entendeu? Se o protesto é que nem eu já falei que outras vezes, se o protesto era fora Bolsonaro e vai uma pessoa que tá dentre as forças que convocaram o ato, eu acho que não vejo muito sentido você vai. É diferente se aparecesse, por exemplo o Marcel Van Hatten lá no, no trio querendo falar, sendo que sei lá além da, da figura execrável que ele é o Partido Novo não tava na convocação do protesto. Enfim, é, é isso que eu queria comentar aí. Agora vocês falem do
1: Lula. É, eu vou comentar sobre o Lula e só mais um, um, uma questão em cima desse ponto. E eu entendo quem discorda. Quem discorda tá errado, mas eu entendo quem discorda. Porque, é, cara atualmente, isso eu já disse aqui, eu já disse aqui, atualmente, ser fora Bolsonaro não significa nada. Isso é o básico do básico do básico. Sabe? Ser fora Bolsonaro é qualquer coisa. Ser fora Bolsonaro é o princípio mínimo de humanidade. Então falar, ah, a manifestação é fora Bolsonaro. Cara, isso é o básico. Isso é o simples. Não dá pra, atualmente, a pessoa falar fora Bolsonaro e não atrelar isso a qual é o seu posicionamento para a eleição de 2022? Quem vai... Em quem, quem você Não tem como escapar disso mais. Então, ser fora Bolsonaro num cenário em que a pessoa que nitidamente vence o Bolsonaro é o Lula, é ser Lula. Eu vou votar no Lula. Pode ter as discussões ilusórias de terceira via e à vontade, mas o fato é que, bom, para ser fora Bolsonaro, quem tira o Bolsonaro é o Lula. Essa é a realidade. Então, desconsiderar isso na hora que uma, que uma manifestação dessa está rolando e falar, ah, a manifestação é fora Bolsonaro... Cara, fora Bolsonaro é qualquer coisa. <risos>
3: <risos> sabe? Mas foi o que foi nada. convocado,
1: ué. Vai fazer o quê? É, foi convocado, mas, tipo, sei lá, cara. Me chamam pra uma festa de. sei lá, chama um, um corintiano pra uma festa de, 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 é, de aniversário do, de palmeirense e fala, cara, tá aqui, você vai ser bem recebido, vem cá. Não significa que você tem que vestir a camisa do Corinthians e fazer discurso, meu amigo.
2: É, é amigo. Não é. vai funcionar. Então, o erro tá eu... em quem convocou ele pra lá também, pô. Não só do Ciro. Não tô falando que o Ciro não sabia que seria vaiado e tal, não esperava isso, mas o erro também tá em quem convocou ele pra lá, pô. É,
1: Será, cara? A escolha dele para pra, pra discursar é a escolha da equipe dele e dele, assim.
2: Ah, você mas... poderia estar
1: presente na manifestação e não, querer, e não querer discursar sabendo que você vai ser vaiado. Na hora que você sobe pra discursar consciente de que você vai, vai ser vaiado, é essa cena que você tá produzindo. Conscientemente, então é deliberado. Mas eu entendo o que você tá falando agora sobre o Lula, é, Não sei, cara, se, é o, se nesse momento... É é uma a melhor estratégia o Lula sair por aí participando de todos esses esses protestos, porque o nome dele já está em primeiro plano ali o nome dele já está em destaque em todos esses protestos então é você você tem que escolher o momento em que você vai acelerar se você acelerar demais antes da hora acabou a gasolina e sei lá ou furam seus pneus é uma coisa que a gente também já comentou em outro momento que é é, o Lula sabe Que ele vai ser atacado Quem está planejando a campanha dele sabe que vai ser atacado Então quanto antes deixar alguns desses ataques Rolarem, melhor Porque você gasta essas armas Bom, vamos gastar as armas da, da ausência do Lula em, em protestos agora E depois quando ele resolver aparecer Essa, essa, essa bala já não faz mais efeito E, bom, eu, pelo menos é o que me faz parecer Agora, que essa estratégia Ela parece mais inteligente Não vamos simplesmente sair acelerando Colocar o Lula em todos os protestos Na caravana da campanha de uma vez Porque a gente ainda tem aí uma longa estrada pela frente e a gasolina tá cara
4: é, eu tenho que concordar com o Rodrigo, eu acho que é mais ou menos isso ele não quer acelerar antes do tempo, até porque ele é o candidato mais visado e vamos supor que ele comece a entrar no jogo agora ele entrou no jogo hoje, 5 de outubro, 5 de outubro ele entrou no jogo, ele tem um ano pra ser desgastado, um ano pra ser desgastado por todos os presidenciáveis, porque é o que o presidenciável quer ganhar a eleição então, para isso ele tem que desbancar o primeiro lugar. O primeiro lugar é Lula, não tem jeito. Então, eu concordo com o Rodrigo. O que me preocupa, no entanto, é não a chegada atrasada do Lula, porque eu acho que essa questão de timing político e eleitoral, ele manja muito. Eu acho que ele consegue, apesar do erro de de Dilma Rousseff, de ter escolhido Dilma Rousseff, eu acredito que ele tenha que ele saiba muito bem o timing político de cada um e principalmente dele. O que me preocupa é a comunicação de dentro do PT para fora do partido. Essa comunicação uh, mais independente, mais livre, mais na internet, mais jovem, não é o... Um não é o forte da esquerda... Não é o forte do PT... E há uma necessidade... Que o PT tem que, se, tem que ser introduzido... Não, não tem para onde fugir... O jogo político... Comunicacional... Ele é jogado nas redes sociais... E nas mídias independentes... Ele não é mais jogado na mídia tradicional... Então ele precisa pegar esse tranco... Ele precisa participar mais... Ser uma pessoa mais ativa... Porque o jogo não está ganho... O jogo não está ganho... A gente tem um ano de eleição... O jogo realmente não tá a ganho. O bolsonarismo não vai desaparecer também, né? Então a gente precisa. E é o que eu sempre digo: eles têm. A extrema-direita tem uma década à frente da gente nas redes sociais. Brasil Paralelo tem um aplicativo para televisão, para Smart TV, onde você pode assistir todos os documentários extremamente verificados e que você consegue compreender e entender que são verdadeiros. Está nas televisões A esquerda não consegue formar um grupo no Telegram
2: E assim, apesar do conteúdo Do documentário do Brasil Paralelo O negócio é bem produzido, cara Assim, a estética, né Fica uma produção ah, pô, boa a Minha mãe paga, minha mãe financia Sério, cara? Assim, eu já assisti alguns trechos De, de peças dele Até pra ver do que, que se trata, né E realmente é bem produzido, óbvio O conteúdo é aquilo que a gente já conhece Acho que, eu não sei se a Ad terminou, terminou Ad? Terminei Agora, em relação... Ao Lula, eu concordo com a Ad, com o Rodrigo também. Eu acho que o Lula ainda tem muito a perder, ainda vai perder parte dessas intenções de voto até a eleição, porque, como o Rodrigo fala, vai sofrer muito ataque. Quem tá achando que o Lula vai levar tranquilo no primeiro turno, tá aí já animado, coração apaixonado, acho que melhor baixar um pouco a bola, né, em relação a essa questão. E eu também concordo que o Lula não deveria aparecer por agora. Né, em protesto e tal, e eu acho também que se 15 de novembro não emplacar, não emplacar que eu digo assim, não for maior que 2 de outubro, porque eu achava que o protesto agora seria maior essa história de ficar convocando protesto fora Bolsonaro tem que, tem que acabar, cara, porque a gente sabe que o Bolsonaro não vai cair até a eleição, o Lira não vai pautar o um impeachment, então assim, você ficar chamando é, manifestação fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, né, para o negócio não crescer e ficar naquela mesma coisa de bota a mesmas pessoas de sempre nas ruas pra defender uma pauta que a gente sabe que não vai acontecer, eu sinceramente não vejo mais efetividade em você ter essa manifestação a não ser que sirva pra ser palanque político, pra você já ir antecipando e só encerrar eu acho que a, a, a Adi quando sugeriu que o PT precisa dar uma modernizada e então, tal na comunicação, ela tá sugerindo que o Lula deva ir no Flow Podcast, é isso Adi?
4: Não, eu estou sugerindo que o Lula venha pra cá <risos> Midcast político. <risos> que deu uma entrevista lá na Ilha das Profes República de Bolchevique o Flow que vai falar pro caralho salo <risos> é
1: Mas, Vitor eu é... acho que eu, eu acho que o Lula tem que gravar vinhetas com medo do delírio
0: boa seria seria uma boa hein <risos> mas eu Victor... acho que ele
4: tem que me substituir e começar a falar ou oh, não outro crime contra a humanidade que o Cristiano <risos> Botafogo pediu e como eu tô sem tô sem computador eu não consegui gravar com qualidade Lula vai com é a tua cara
1: cara era pro Lula aproveitar uma oportunidade que surgiu muito recentemente e ele ser o Thiago Leifert da ADI sabe
0: vai lá substituir a ADI de nada absurdo ele <risos> não tá lá <risos> Ai. É. Mas, mas, ô, Vitor. Assim, hum. e, e, do alto da minha imensa frustração com, de, Da organização dos protestos que estão acontecendo, é, parar de ir pra rua não é uma opção, cara. Não, a mas com pode... a
2: pauta fora Bolsonaro, é isso mas, que eu tô falando. Mas aí é que tá. Você vai com que pauta? Ué, tem um monte aí, cara. Olha, cara, eu vou relação, até pegar um bom aqui. Relever. Eu vou pegar
1: minha régua pra poder traçar umas pautas aqui. Porque <risos> a, gente, a, a gente tem que dar alguns passos que eles têm que ser corajosos, assim. Ah, o fora Bolsonaro ele é o mínimo de humanidade hoje, mas a gente tem que conseguir retomar uma 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 vanguarda aí e puxar um Fora direita, vai pra Miami Tchau direita, vai lá enfiar só offshore no cu Vai se lá nas Ilhas Caimãs, o oh, caralho Tipo, fora direita Os protestos vão pra rua pra falar, direito o ah, Brasil não é. quer Tchau direita, tchau extrema direita Expulsos do país já Deporta esses desgraçados, sabe Eu aí acho puxa que não vai dar muito assim...
2: certo isso, cara Acho que não vai dar muito certo assim... isso não <risos> Como é
0: não, bom... cara? Eu tô vendo a delícia Tô sentindo a <risos> Eu gostei, eu gostei, me empolguei aqui. Mas assim, o, o, o Fora Bolsonaro é a Umbrella, né? O guarda-chuva que leva, mas a, a, nisso a gente vai criticando a, a carestia, a alta das coisas, e aí com o tempo essas. Aí cabe aí, obviamente, a quem tá fazendo, dar um maior destaque a esse tipo de pauta que vai trazer uma adesão popular um pouco maior. Aí você vai falar de preço de gás, de preço de comida, de fome. Né? Então talvez é... é porque fica muito o Fora Bolsonaro Mas quando você tá na, na lá no ato Você vê cartaz de gente falando com... Contra, o... contra todo... todo o resto da pauta Então a gente não pode sair da rua Porque senão ele... a galera ocupa Como ficou no começo da pandemia Que a gente estava com... com toda a razão Com medo de matar todo o nosso povo né, De vírus E eles estavam indo E ficou aquela aquela impressão De que eles estavam nadando de braçada e, aí... e aí tem o cenário internacional Que também não pode ficar sem ver gente na rua é, eu concordo que não dá para você parar no fora bolsonaro porque é o mínimo, mas ele é a, a bandeira, a, tipo é a vela que vai levando o resto da, da, da pauta.
2: Não, eu concordo com você. É, total. Eu... Só rapidinho, Adi, eu não sou a favor de que saia da rua, só sou em relação à questão do fora bolsonaro, porque me parece muito os protestos do não vai ter Copa. Você sabe que vai ter Copa. E aí você é para rua não vai ter Copa. Por mais que você tivesse outras pautas, o, o principal era aquele. E aí quando a notícia para a pessoa que não está dentro do protesto, acaba saindo como, ah, o protesto contra o Bolsonaro, fora Bolsonaro, só que você sabe que ele não vai cair até lá, então, tal... não sei, cara, eu também não sei se eu estou conjecturando aqui, mas eu concordo com você que sair da rua não é uma opção.
4: Eu concordo com o Diego e, e eu quero acrescentar mais, mais uma, uma questão nisso aí, a questão das narrativas que Marcos Rogério adora falar, que hoje... O Randolph falou que... É, propriedade Vai vendo o Brasil. Sugere. Mas vou roubar essa frase dele. Um, as narrativas. Manifestação, paralisação... São questões políticas. Elas não, São movimentações políticas. E como tal, elas mandam... Informações políticas. Vale, cabe a cada um ler essas informações políticas que são enviadas por cada paralisação em cada manifestação. E aí a gente vê alguns absurdos e é nesses absurdos que a gente também tem que trabalhar. Como por exemplo, a não é a postura oficial do PT, mas o PT não quer o impeachment. Tá, ah, mas não é a postura oficial do PT, ninguém fala nisso nos bastidores. O PT assinou, sabe-se lá quantos pedidos de impeachment, os pedidos, os super pedidos de impeachment foram assinados encabeçados pelo PT. O PT vai para a rua desde o dia 1 contra Jair Bolsonaro, mas. Surgiu essa narrativa que tem sido explorada pela mídia tradicional também, de que pelos bastidores, Lula e o PT não querem o impeachment quando todos os outros partidos, inclusive os da direita, estão unidos em prol disso. Mas é a realidade, no, na realidade mesmo, no mundo real, assim, os dois pés no chão. É isso que eu falei: impeachment foram assinados, pedidos de impeachment foram assinados por, pelo PT. O PT encabeçou super pedidos de impeachment, mas está sempre nas ruas contra o Bolsonaro desde o dia primeiro. A direita, poucos partidos assinam, poucos partidos. Uh, apoiam o impeachment de, de Jair Bolsonaro e esses mesmos partidos apontam o dedo para o PT como se fosse o PT que não quisesse o impeachment, então é importante sim a gente continuar na rua e com a pauta fora Bolsonaro, mas eu concordo com o Vitor quando ele disse pra gente e além dessa pauta, essa pauta é o mínimo da decência hoje, mas infelizmente o mínimo da decência a gente tem que pedir, a gente tem que continuar em duas ruas para marcação de posição política tomar a frente da narrativa que já tem sido, já tem sido levada para frente sem nenhum respaldo com a realidade porque até agora ninguém me falou ou me mostrou, ou vi em alguma reportagem, algum comentário, alguma prova de que esse seria o sentimento escondido por dentro do PT, a não ser uma leitura do, desses jornalistas pela, pelo, entre aspas, silêncio do Lula, eu acho importante, sim, a gente precisa perceber que essas narrativas têm sido criadas desde 2014, desde 2013, na verdade, de uma forma a distorcer todos os posicionamentos oficiais do PT. Então não adianta mais o, o partido se posicionar oficialmente, assinar processo de impeachment, assinar isso e aquilo. Não, o negócio tem que estar nas ruas e martelando essa mesma pauta enquanto as pessoas...
0: Tentam tirar essa pauta de você. É basicamente isso. Mas isso aí o próprio Lula falou, rapaz. O Lula falou que tem coisa no PT que não presta. Né, Rodrigo?
1: Tem, cara. Tem muita coisa no PT que não presta. E, assim, eu acho engraçado quando essas coisas viram manchete. Porque, pô, o Lula faz lá 12 horas de discurso. E aí tem uma frase dele que fala, bom, tem coisa errada no PT. a gente sabe disso. E é essa frase que vai ser destaque. Porque é que se construiu aquele fetiche difícil de desfazer pra mim é fetiche, é fetiche de chamar a autocrítica do PT, é fetiche cara, como se a esquerda não fizesse autocrítica como se o PT tem autocrítica pra caralho tem autocrítica demais, agora é aquilo, não se quer uma autocrítica do PT, nunca se quis, ela sempre foi feita o que se queria antes e que não conseguiram, é que o PT acabasse é que o partido se dissolvesse, então não é autocrítica queriam falar, nossa nós erramos, desistimos vamos embora, é isso que queriam quando falavam autocrítica, e, e é uma parte ali dessa, dessa desse, do jornalismo declaratório, vinculado e custeado por agências de direita que é muito isso ainda então vão continuar na campanha ressaltando qualquer aspecto que fale que o PT errou no passado, pra mim essa notícia uma manchete como essa, nossa tem muita coisa que não presta no PT, cara isso é mais ou menos um qualquer coisa também, porque é óbvio que tem muita coisa que não presta em todos os partidos e já foi já é entendido já que o PT cometeu uma série de erros enquanto estava no, no governo e, mas que nenhum deles matou 600 mil pessoas, sabe, não tem mais comparativo eu acho que uma, uma manchete dessa ela é, é, chega a ser até inocente com tanta coisa pra ser de, de um discurso do Lula Para ser ressaltado Você vem me ressaltar que o Lula disse Que tem muita coisa que não presta no PT cara eu, eu, eu esboço um sorriso Eu não consigo não sorrir quando eu vejo Que é isso que ressaltaram De, de todo o discurso, de todas as declarações que ele tem dado e, Mas para mim isso reflete um pouco Do que a Adi comentou agora há pouco também. Porque esse tipo de comunicação ultra tradicional do PT Facilita que esses recortes eles sejam feitos Se a comunicação ela fosse mais atualizada Fosse muito mais acelerada do que ela é, com o Lula como uma figura Muito mais presente nas redes Ficaria mais difícil de você fazer esse tipo De corte, soltar uma manchete dessa Quando no, no, na hora Seguinte já tem uma outra coisa, já tem um outro Conteúdo, mas isso não acontece Essa, essa brecha que a comunicação do PT deixa entre fazer um discurso do Lula e uma participação dele aqui. Uma semana depois aparece uma outra coisa a colar. Uma semana depois tem uma outra entrevista ali. Aí ele aparece e faz um discurso e não dá para ser assim mais. Se não tiver uma presença constante, uma produção de conteúdo dia a dia, você vai abrir margem para que esse tipo de, de impressão ela, ela Cola em alguém, não acho que vai surgir Tanto efeito, mas cola em alguém ainda Quando você re remonta isso As pessoas vão lembrar, opa, dois anos atrás é Essa impressão que estava no meu coração De que o que eu queria é que o PT acabasse Então na hora que dão essa agulhada ali Aquele sentimento que estava lá em muita gente de Antipetista, ele continua florando ele não vai, O antipetismo não vai morrer tão fácil E você fica dando suspiros de vida A esse sentimento quando você traz Umas manchetes dessas
2: Cara, perfeito
0: E só um comentário, inclusive eu, eu lembrei que No dia dois, assim, o Lula não ter ido, eu concordo com o que vocês falaram, né? Eu quis puxar esse debate justamente pra gente chegar nessa conclusão, mas não teve um tweet na conta dele no dia dois inteiro. E acho que aí, nem eu acho, antes, aí, né? Não, no dia anterior teve, teve. ele tava no encontro com um trabalhador em diadema, não sei o quê, mas no dia dois não teve um tweet, e aí eu já acho que tá errado.
2: É, exatamente, né? Você não participa nem de forma ali virtual, né? Agora o que o, o, que o Rodrigo comentou, cara, achei perfeita a colocação dele, o próprio Bolsonaro a gente, querendo ou não, ele mostrou isso né Porque o Bolsonaro, ele fica gerando Fatos para o nome dele tá na mídia O tempo inteiro, óbvio, né? Agora como pre presidente, ele fica gerando fatos Que o nome dele está na, na, na mídia, só porque Ele está falando merda, mas para a base Ele agrada, mas antes dele ser Presidente, ele já fazia muito isso né? Para ter o nome dele falado Óbvio que a gente não quer que o Lula fique falando as mesmas Merdas do Bolsonaro, mas essa questão De você criar efeito para o seu nome tá sempre sendo falado para justamente reportagens como essa não surtirem efeito é válido, tanto que essa fala do Lula, cara, foi parar em vários canais bolsonaristas que eu andei acompanhando aqui, vários, vários justamente esse recorte, e pelo que eu vi esse, essa fala dele foi num evento virtual da Escola Nacional de Formação do PT, ou seja parece que foi um evento interno e aí esse recorte acabou vazando ainda tem esse problema, e aí Rodrigo você falou do da autocrítica e do antipetismo, no dia seguinte dessa fala do Lula, por acaso eu estava assistindo a CNN Brasil, e aí o comentarista da CNN falou que assim, não, que bom que o Lula né, falou que realmente o PT tem problemas, tem coisas que não presta, mas agora ele tem que dizer o que que não presta, do, ao que que ele estava se referindo, ou seja, vai muito de encontro com o que você falou, a galera não quer autocrítica, ela quer realmente que o PT, sei lá, entre em combustão, alguma coisa assim, porque o cara acabou de falar que tem coisa que não presta, que teoricamente seria a autocrítica Que a imprensa sonha Só que aí o cara vai e fala Não, agora você tem que dizer o que que não presta Se você disser, sei lá Que alguma coisa não presta Aí você vai ter que falar o nome de quem fez aquela coisa que não presta. E vira uma coisa interminável né, cara? E assim, cara, Masterchef,
1: sacou? Masterchef A pessoa faz o prato dela Que vai ter problemas Porque não existe um prato perfeito
2: E leva o prato para os
1: jurados E a gente já cansou, quem assiste o programa Já cansou de perceber que isso se repete Chegam lá e pergunta: Ah, o que você achou do seu prato? Você ficou satisfeito? aí a pessoa fala, não, não gostei disso aqui disso aqui, aquilo outro, e vem o jacan e fala, que isso, você tá falando mal do seu próprio prato você tá apresentando pra gente, cara isso não faz o menor sentido, sabe quem é que vai avaliar, que, apre... que aponte os problemas, é. a pessoa que tá entregando o prato não vai ficar ali ressaltando os próprios problemas, eu quero que as pessoas me aprovem, eu quero que as pessoas votem em mim eu quero que consumam um prato que eu tô servindo com o mínimo de prazer, e é óbvio que vai ter problema, quem tiver que criticar, critique vai lá, aponta o dedo, o cara é figura pública e já apontam um dedo demais, fazem isso desde sempre, então continue a apontar o dedo e ele vai continuar apresentando o prato dele para os jurados ó.
2: é, e só para fechar esse arco todo aqui de eleições 2022, vou só ler o título da, da reportagem e aí se vocês quiserem comentar ou simplesmente dar risadas, fiquem à vontade que é o seguinte, General Santos Cruz diz que vai se candidatar para evitar que Bolsonaro arraste forças armadas para o jogo político. Eu acho que é bom para elucidar finalmente
0: porque que os blindados da marinha estavam Naquelas condições deploráveis Todos os recursos das Forças Armadas Foram direcionados para um programa de viagem no tempo
2: <risos> Ai, ai Cara, é muita cara de pau, né Mas vamos lá, vamos seguir então Agora a Ad vai explicar a gente O que são offshores E detalhar tudo sobre Pandora Papers, né Ad
4: Infelizmente não tenho todo esse conhecimento, mas eu vou tentar. <risos> então, uniram-se aí mais de 600 jornalistas de 117 países, através do conglomerado de jornalistas investigativos. Eles receberam informações, documentos, são mais de 12 milhões de documentos, sobre empresas e dinheiro em paraíso fiscal, de pessoas muito famosas ao redor do mundo e como o Estadão muito bem destacou uma pessoa importantíssima para nossa vida, tem sido afetada diretamente pelo Pandora Papers, que é né, a nossa querida Shakira, ministra da economia, também está envol... desculpa, o ministro da economia Paulo Guedes, Paulo Guedes Paulo Guedes, Estadão isso oh. Paulo Guedes, é Paulo Guedes <risos> o ministro da economia ele tem dinheiro lá no Paraíso fiscal, vejam só que coisa. Gente, ter dinheiro em offshore não é realmente uma coisa ilegal. Desde que você, obviamente, declare a Receita Federal. Até agora, a gente não sabe se essas esses dinheiros de Paulo Guedes, esses tallcases foram declarados à Receita Federal. Outra problemática também que se aponta é um conflito de interesses, porque é o um Ministro da Economia que tem informações privilegiadas ter dinheiro fora do país, Su em qualquer república já já seria em si próprio um escândalo, sendo dinheiro legal ou não. Alguns internautas de Renda Calheiros também levantaram algumas fotos do, do Paulo Guedes com um teclado na frente do, do computador que é usado para transações. Se vocês chegaram a ver essa foto. Acho que são sim, duas fotos sim, que tem, que tem sim. rolando, né?
2: É, já tinha rolado um tempinho atrás, foi numa participação dele em alguma comissão da Câmara e atentaram para esse detalhe da teclado Bloomberg. São,
4: é isso, Bloomberg. É. Que é usado em, por tradings, né? Por traders e isso é conflito de interesse, gente é ministro da economia, eu acho que eu não preciso explicar porque que é um conflito de interesse, né porque ele tem informações privilegiadas da economia do país e ele tem dinheiro que ele pode usar para benefício próprio, com informações privilegiadas. Então, um conflito de interesse, isso não necessariamente é ilegal, mas é completamente moral.
2: É, e a offshore dele, né, durante o período aí que avaliaram, é, lucrou, né? Se valorizou, vamos dizer assim, 16 milhões de dólares. Então é um valor, digamos que considerável. Né? E aí a Aide falou do, do Paulo Guedes que foi o, o principal citado aí, né, exceto pelo Estadão, e o que a AD comentou também do conflito de interesse, tem o artigo 5 do Código de Conduta da Alta Administração Federal que proíbe que funcionários do alto escalão mantenham aplicações financeiras no Brasil ou no exterior que possam ser afetadas por políticas governamentais, que é justamente o que a Ad tinha explicado. E aí eu estava lendo que parece que essa comissão né que avalia esses casos, eu não sei quem faz parte dessa comissão, julgou a declaração do que o Paulo Guedes fez quando ele entrou no governo, que incluía, parece que essa offshore, em julho do ano passado e disse que está de boa, que não tinha problema nenhum. Então, assim, eu não sei qual é o sentido de existir essa comissão, porque se tem uma situação que tem claro conflito de interesse, é essa. né E se fosse num país minimamente sério, o Paulo Guedes tinha que ter caído ou pedido para sair, porque não faz o menor sentido. Mas além do, do, do Paulo Guedes, presidente do Banco Central, é, também tem, tem uma offshore que estava que na apuração... Feita aí pelo, pelos veículos de imprensa. E eu tava vendo também que o Luciano Hang, cara, esse grande patriota, também tem uma offshore de... Cento... Mas
0: ele confessou na CPI da pandemia.
2: Isso, mas é que olha o detalhe. Ele tem essa offshore de cento e tantos milhões de dólares, né? É, e aí essa offshore, ela... Tem, eu não sabia disso, tem umas offshore de prateleira. Então, você chega lá no paraíso fiscal, né, uma empresa ela cria offshore, ela fica lá parada, esperando alguém, e um belo dia alguém vai lá e pega essa offshore para ela, porque aí ela fica com data de criação mais antiga, então quando você diz que tem, sei lá, uma offshore criada em, no ano tal, dá a impressão de que né, a empresa tem um, uma coisa, é, um histórico maior e tudo mais, e aí o Luciano Hang parece que ficou quase 20 anos sem declarar essa offshore, e ele declarou justamente em 2016, vocês lembram o que, que teve em 2016, cara? Aquela bendita lei de repatriação de recursos, que ainda estava no governo da Dilma, que entraram não sei quantos bilhões e tal, foi justamente nessa época que o Luciano Hang declarou essa offshore e aí fez a repatriação de recursos. Eu já não lembrava mais dessa lei, cara.
1: Então quer dizer que o Luciano Hang se beneficiou da lei PT? de uma lei do governo. Exatamente, é? gente, cara. Exatamente. É surpresa. Agora, cara, é. você reparar que estão falando, o Vitor está falando dos casos brasileiros e, e a Ad fez a introdução aí pra gente entender do que, que se trata. E, bom, cara, eu vou, eu vou voltar a, ao ponto da, da nossa imprensa simplesmente ter ignorado isso porque acompanhando a imprensa internacional é chocante, cara. É chocante porque no, no dia seguinte que, isso, que esse escândalo foi revelado as primeiras páginas de boa parte dos principais jornalistas do Acidente, elas focaram nisso Você pegava um jornal como o País, por exemplo E era a primeira página inteira Só comentando o que o estava que que acontecendo Em diversos países Porque não foi só no Brasil, cara É muito grande isso para ser ignorado
0: E você liga o jornal e, tipo, sei lá Nenhuma gota do Jornal Nacional O Neve do Borel estava desaparecido, Rodrigo <risos> Você tem que entender, cara É prioridades
4: Uma galera apontou que, ah, não passou despercebido não Teve gente que noticiou e tal Há uma diferença entre você noticiar e você dar destaque àquela notícia. Ao dar destaque à notícia e ao que ela merece. A gente teve nesse Pandora Papers também outros três ministros da economia. Da Jordânia, da Arábia Saudita e do Só É Só país
0: democrático, liberdade. É
4: esse, uh! Exatamente. Um país que está na OCDE tem o um ministro da economia envolvido com offshore. Já não faz o menor sentido. O Pinheira, no Chile, também está envolvido. né Sebastião Pinheira, pessoalmente. Os jornais no Chile estão a toda, porque é o primeiro escalão do governo, o presidente deles. Eles estão a toda para cima daquilo ali. A oposição já quer entrar com pedido até de impeachment e tudo mais. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil tá é todo mundo muito bem, tudo muito bom, tudo muito ótimo. O ministro da Economia segue aí firme e forte, não fez nada, coitado. Certo ele ter dinheiro fora do Brasil, porque, né? O Brasil tá com o real, não tá valendo muito, a economia tá muito ruim. Eu acho que tá certo o ministro da Economia ter dinheiro acho show
1: cara, sei lá, vou fazer um, uma analogia completamente esdrúxula, eu nem sei se, vai, se bate tanto assim, mas pelo menos para imagina se é, o síndico do seu prédio a síndica do seu prédio, ao invés de se preocupar das estruturas do prédio estarem em boas condições do que tiver de avaria, não dá mais gasto para condôminos do que deveria ser, o síndico, a síndica incentiva trabalha para que se quebre tudo para que se quebre tudo que seja necessário sempre mais reformas e mais reformas e mais reformas e aí você descobre que o síndico assim Síndica, tem ligação ou é dono De empresas que lucram com a destruição Do seu condomínio, e que vai ser de interesse Do seu síndico da sua síndica, que o seu condomínio Tenha cada vez mais gastos, que você joga Cada vez mais o seu dinheiro, porque vai para as empresas Que tem ligação com essa pessoa e ela vai no fim das suas ter lucro Não é tão simples assim Mas é tão imoral quanto
2: é Exatamente, cara, a gente já viu no, no Brasil O um ministro cair por muito menos, né, cara essa, Esse caso aí do Paulo Guedes É absurdo, ele não era mais para estar No comando da pasta, né, cara E aí a Folha levantou Ontem, que o Paulo Guedes Durante a, a discussão né Daquela proposta De, de reforma ali do, do Imposto de renda, né Ele defendeu a retirada Do, do projeto de lei né, A regra que iria tributar Recursos de brasileiros Justamente em paraísos fiscais Então assim, o que que precisa mais, cara que Sério, assim, não dá O, o cara é o ministro da economia O dólar, né, ele falou Se eu fizer muita bobagem vai a 5 reais, já tá em 40, só com isso ele lucrou 14 milhões de reais, isso que a gente sabe né cara, vai saber lá se ele tem outro offshore, não sei, enfim ou os a amigos dele. A gente
0: chegou comentar do, do caso da, das funerárias?
2: Não, não da, do, da antiga gestora dele né, gestora é, de investimento é. que ele era sócio né. Exatamente, ainda teve isso né, que a antiga é, gestora de investimentos que o Paulo Guedes era sócio, investiu em agosto do ano, é, desse ano né não, agosto do ano passado acho que 300 e tantos milhões numa rede de funerárias ah, aqui no Brasil. Aí estavam até questionando né, se o pessoal investiu porque é amigo do Paulo Guedes e sabia da competência dele, né, ou se é sabia da incompetência dele. Aí depende de qual ângulo você quer visualizar essa situação. Mas, cara, assim, eu acredito que esse Pandora Papers é foi mais grave do que o Panama Papers, por exemplo, mas, novamente, posso estar errado, espero estar errado, não vai surtir qualquer tipo de efeito para cima dessa galera, porque é uma galera que tá sempre se autodefendendo, né, cara? Então, infelizmente, é mais um escândalo, mais um absurdo, mas que aí chega, por exemplo, o Miriam Leitão e fala que não tem nada ilegal e tá tudo certo, e é o que a maioria das pessoas vão acabar defendendo, né?
1: Cara, fazer um comentário. Sobre ética. Assim. Rapidinho, Rodrigo.
2: De... Gostei muito da sua analogia do condomínio. É, um pouquinho
1: funcional é. Não é tão simples, mas alguma coisa bate assim. E eu sei que muita gente fica irritado com gasto de condomínio também, né? De repente funciona. Assim, um comentário ético. Quando saíram as primeiras notícias sobre offshore do, do Paulo Guedes, eu li muita gente falando: ah, pra quem dizia que o Paulo Guedes era burro ou era incompetente. Olha... Gente, lucrar em cima da morte e da miséria dos outros não é sinal de inteligência. Isso é só sinal é sinal de crueldade, é sinal de falta de escrúpulos. É inteligente você querer que o, o seu país ele se desenvolva, é inteligente você querer que o seu país ele seja uma potência econômica é inteligente você trabalhar pela saúde econômica do seu país. Não é inteligente você trabalhar pela destruição das fontes de recurso que fazem com que você seja rico isso não, isso não é um caminho inteligente é esse caminho burro, extremamente burro, que o neoliberalismo tenta, tenta maquiar como um caminho inteligente como se fosse uma coisa, no máximo isso é esperto, mas em uma esperteza muito restrita, porque ela não tem futuro não tem como você manter eternamente esse sistema, e ele sempre rui em grandes crises, crises que resultam em extrema miséria, crises que resultam em milhares de mortes como a gente tem observado. Então não tem nenhum sinal de inteligência em você lucrar em cima da miséria dos outros. Isso ainda é burrice. Isso ainda é incompetência. O Paulo Guedes, ele é incompetente como ministro da economia e ele é incompetente como empresário também, porque ele alimenta um sistema que ele é, in, ele é insustentável. É insustentável. Você viver em cima da ideia de que eu vou, me, eu vou preservar a minha riqueza durante esse momento aqui, mas eu vou trabalhar em cima de um sistema que não funciona, é não conseguir viver como um ser humano, é não conseguir viver em sociedade. Não há sinal de inteligência isso. Se você em algum momento considera que isso seja inteligente, você está com um dilema ético. E não dá para ter esse tipo de pensamento, esse tipo de análise dentro do campo progressista. Não dá, cara. Não dá pra gente associar a esse tipo de qualquer tipo de exploração, mas especificamente esse tipo de exploração, a, qual, a sinônimo de inteligência ou de competência. Não é nesse caminho que a, gente, que a gente trabalha. Não é isso que a gente quer. A gente considera que trabalhar pela saúde da população, trabalhar pela saúde da Economia, trabalhar para que a gente tenha um sistema minimamente sustentável em todos os aspectos, é isso que a gente tem que considerar inteligente, é isso que a gente tem que considerar como objetivo, não aquilo. Quando a gente embarca nesse tipo de raciocínio, a gente está soterrado em cima de uma lógica extremamente não funcional do neoliberalismo, nesse caso do ultraliberalismo. É isso que o ultraliberalismo faz. Ele destrói. Ele destrói e ele continua a se alimentar dos restos até que não sobe mais nada.
2: É, e É, Completando esse tópico, né, a PGR abriu uma apuração preliminar sobre as empresas do Paulo Guedes e do Campos Neto. A gente já sabe como que vai terminar isso. né? E, além disso, a, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Público da Câmara convocou o Paulo Guedes a dar explicações sobre a offshore. A convocação foi uma proposta dos deputados Kim Kataguiri e Paulo Ramos, do PDT. E aí, em nota, o Ministério da Economia afirmou que a participação de Paulo Guedes na empresa offshore foi declarada a Receita Federal. Mas é, eles não vão entender, né? Ou não vão querer entender que o ponto justamente não é esse. Cara. Enfim, vamos seguir aqui. de você ainda está com a gente nessa tarde gelada terça-feira. Tarde não, nessa noite gelada de terça-feira. Estou, estou. Porque na nossa pauta... A gente está mais que o Vitor. É, na nossa pauta aqui, temos CPI da pandemia. Aí, ó, desde a nossa última gravação a gente teve Véi Davan, que eu tinha comentado aqui que eu achava um erro. Eu vou querer ouvir de vocês. Teve Otávio Facuri, cara da VTC Log hoje. Fabiano Contarato fazendo um discurso assim, uma fala sensacional. É, épica, eu diria. E o que que você consegue aí resumir para a gente comentar sobre isso estudo?
4: Bom, resumindo, resumindo, talvez o você tava certo, Vitor. Foi um erro ter chamado o véio da Dava. Que o véio da Dava é um vendedor. Ele vende também o seu personagem foi o que ele foi lá fazer. Ele foi vender o seu personagem, foi fazer sua, sua propaganda política e propaganda da sua loja. E os senadores perderam a mão muitas vezes, deixando ele fazer o que ele quisesse ali dentro. Tanto é que ele ganhou mais de 112 mil novos seguidores depois daquilo ali, apesar de ele ter uh, assumido várias Ele produziu muitas provas contra ele mesmo. Ele produziu o quanto que ele defende um, um tratamento que não existe. E, né, por mais ou menos por essa mesma linha, foi o Otávio Facuri também durante o seu depoimento. Uh, muitas provas foram fabricadas ali mesmo na CPI, né? Uh, porque ambos, tanto o Velho da Avon, quanto o Otávio Facuri, eles reafirmaram mentiras que eles disseram pelo, na internet uh, e se defenderam dizendo que são apenas opiniões, apesar deles serem influencers, né? E terem ligação forte com o governo federal. Uh, o depoimento da, VT, da VTC Log, ele já vem de uma outra uma outra situação, que é a possibilidade de algumas fraudes terem sido cometidas através da VTC Log, com o Ministério da Saúde, desde o do início, do, desde do, do governo Dilma, na verdade, mas com uma intensificação, no final do governo Dilma, de, com uma intensificação no governo Temer e agora no governo Bolsonaro. A VTC Log tem alguns boletos que, que a PVTC Log pagou Roberto Ferreira Dias, que era o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Então era por isso, por esse caminho que eles queriam caminhar com esse depoimento de hoje, porque são boletos pessoais do, do Roberto Ferreira Dias que foram pagos pelo motoboy da VTC Log. Muitas coisas não ficaram bem explícitas no depoimento de hoje mas os senadores têm quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico e telemático também, e eles devem seguir por, por esses documentos muito mais do que pelos depoimentos de hoje, que não foram muito bons. Uh, quero chamar a atenção para a fala do Fabiano Contarato, que foi histórica, fala foi histórica, eu acho que foi a primeira vez em que a gente viu uma defesa tão categórica da família brasileira. E eu acho que isso é, foi de motivo de orgulho. Não só para a comunidade LGBT. Mas para a sociedade brasileira como um todo que a gente conseguiu produzir esse discurso em rede nacional numa CPI que tem chamado a atenção do povo brasileiro como um todo e batido recordes de, de audiência um homossexual enfrentar um homofóbico de merda, olhar no fundo da cara, dos olhos dele e falar eu não sou menos do que você, a minha família não vale menos do que a sua, e a partir dali, o Otávio Facuri se quebrou todo, ele foi com uma marra à CPI, ele não esperava esperava que ele ia tomar uma invertida do Contarato e que ele ia receber uma invertida de todos os senadores, porque nenhum senador ficou ao lado dele, nem os senadores ampla, abertamente homofóbicos ficaram ao lado do Otávio Facuri dessa vez, né, provando mais uma vez o que o Omar Aziz falou, que o Otávio Facuri foi abandonado no seu depoimento, enquanto o velho Van foi com o deputado, filho de Bolsonaro, caramba para lá. Uh, Fabiano deu um, um discurso importantíssimo Otávio Facuri não era nem duas da tarde Já tinha dois processos por homofobia Que além de atacar Fabiano Contarato com homofobia Ele atacou o Randolfo Rodrigues Que é um senador heterossexual Mas não é o macho alfa que o Otávio acredita que ele seja né? Que ele mesmo seja Então eles acabaram atacando a sexualidade do Randolfo Rodrigues também E vai ter um processo em relação a isso como representante LGBT e um, família LGBT, né, meu filho tem tem duas mães, eu fico muito emocionada que a gente possa ver isso, sabe? Família, defesa da família mesmo, não é defesa da família tradicional do que meia dúzia acredita que é família, é defesa da real família da família que é montada em cima de amor, não de aparências e eu queria agradecer muito ao Fabiano Contarato por ter levado essa pauta da família LGBT para a população em geral acho que foi muito importante essa fala para todos nós e e a gente precisa só de respeito, não precisa de mais nada, de respeito, cara.
0: Respeito é tudo. E para o senador Fabiano Contarato vai o selo Fabiano Contarato de fada sensata, como sempre.
2: Porra, muito bem lembrada, cara. <risos> Essa é só para os ouvintes das antigas, né, aqui do, do Midcast, cara.
1: É, Contarato, de repente, aí, ó, vem gravar com a gente aqui, né, para conferir. algo Ele mesmo conferiu os seus selos. O pode vir com a gente aqui para dar Olha uma garimbada aí. Nos seus parceiros E vocês é querem muito bem Cara é, Ó Fantástica a sua fala Adi, Eu também Isso é uma coisa Que quem assistiu aquilo ali é, Ficou com o coração quente Assim, sabe Que é, é, a gente sente falta disso E conseguir ver ter aqueles, Aquilo foi um espetáculo De como que deve ser A defesa da família Como que deve ser A defesa do que a gente conseguiu Conquistar em lei Porque esse tipo de conquista Que permitiu Que o Contarato Pudesse fazer esse discurso lá Não veio fácil, a gente demorou muito tempo e é muito esforço para aquilo, aquilo chegar naquele ponto então ali você percebe, ó, aqui a gente consegue utilizar tudo que a gente conquistou e que não é mais nenhum passo para trás, não dá para aceitar mais nada, nada que vem a gente, a gente aceita que tenha um retrocesso e a gente consegue que não tenha retrocesso usando o que a gente conquistou
2: exatamente é, só complementando aqui essa questão da CPI da pandemia o depoimento do velho da Havan foi acho que o que teve a maior audiência até agora na, na CPI, enfim infelizmente. É, a CPI que provavelmente termina essa semana, né? Os depoimentos, a ah, de corrija-me se eu estiver errado, mas a que... CPI
0: tá igual o circo Marcos Frota aqui em Manaus já tem dois anos que a última semana dessa porra não acaba.
2: Pois é, e, e na verdade a CPI já acabou faz um tempinho, só esqueceram de avisar, né, cara? Porque os depoimentos dos últimos, apesar que teve o caso da Prevent Senior que que trouxe a luz a um caso a, extremamente absurdo, né? Mas a, aproveitando o gancho aí com com a Prevent Sênior, estão surgindo agora áudios, relatos da rap vida, é assim que se fala. A Ap Vida ou AP Vida? Eu não sei. Ah, sem, é a AP Vida mesmo, sem. Ap o... Vida, Ap Vida. Né? Vida. Uma, uma operadora de saúde né, particular também, como se fosse a Preventicênio que também fez bastante uso do, do tratamento precoce, mas agora estão surgindo mensagens é, enviadas, por exemplo, por diretor da, da App Vida pedindo para que se aumentasse consideravelmente a prescrição de cloroquina ali do kit Covid em janeiro, por exemplo, desse ano, quando os casos estavam começando a subir. A gente já tinha aquela onda terrível lá em Manaus, então pode ser que na esteira dessa questão da preventicência na CPI surjam outras situações relacionadas a outra gente. O pessoal também lembrou muito da Unimed, né, que ficava mandando kitzinho para casa das pessoas, embaladinho com com fita de cetim, enfim, vamos ver como é que vão, vai, vai ser o decorrer disso, né.
0: A Apivida, para vocês Daí do, do Sul Sudeste que não conhecem Ela é muito grande aqui no Norte e Nordeste Ela começou no Nordeste, agora tem bastante aqui Aqui no Amazonas ela atende inclusive Todos os professores Da rede estadual de saúde de Manaus Que o governo do estado paga O plano de saúde da Apivida pro pessoal aqui E foi, é, assim Eu não, não, não acompanhei tão de perto Porque eu não cheguei a ter nenhum familiar internado Mas é caos, assim Você imagina que é um, um E aí tem muita empresa do Distrito Industrial Aqui que paga a Pivida também, ela tem um hospital de, de, de média e alta complexidade, assim, tem uns outros menores, mas é mais coisa neonatal e tal, então realmente ela não tinha capacidade para ter internado tanto de, de gente que ela devia ter atendido aqui, e aí você tira
2: comentar alguma coisa, Ad? Rodrigo, ainda mais alguma coisa? Fechamos, então, por aqui? Beleza, então. É... Ad, você continua com a gente aqui? por o ouvinte que não está sabendo, a Ad está gravando aqui na raça, gente, na raça, para não deixá-los sem vocês poderem escutar essa bela voz de Ad Ferrer. Tô de boa, tô de boa. Vamos lá, galera. Então, beleza. Então, fechamos aqui o ponto da pauta, invertemos a, a ordem aqui do Midcast Política e vou repetir então o bordão, Diego. Agora mais delongas. Vamos para o bloco... Pupurri de notícias...
1: Falando de práticas nazistas, passaporte vacinal do Rio, né? Suspenso com citação nazista. Que notícia foi essa, Vitor?
2: Exatamente, cara. Porque é, excelentíssimo desembargador Paulo Rangel do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele suspendeu na semana passada o passaporte vacinal aqui da cidade, é, quando uma moradora entrou, né, com um pedido de habeas corpus, né? Para ela, ela entrou com habeas corpus para ela, para que ela não tivesse a necessidade Cidade de, ao ir nos locais que, que estavam solicitando o passaporte vacinal, fosse exigido dela. E aí o, o cidadão, que é um, um desembargador que já foi citado por Bia Kisses, ele simplesmente concedeu habeas corpus para ela e disse assim, olha só, quer saber, tá valendo para geral da cidade, tá valendo para todo mundo, ninguém precisa mais apresentar o passaporte vacinal, e na decisão dele, ele fez questão de transcrever o trecho de um livro que cita a propaganda nazista de Hitler para fazer aí uma conexão com o passaporte vacinal. Mas como em Fux, we trust, né? O fu <risos> O Fux, sei lá, dois dias depois, com um pedido da prefeitura do Rio é, junto ao STF, é, cansa né, esse habeas corpus, sei lá como é que é o nome que se dá, mas voltou a valer o, o passaporte vacinal aqui no Rio. E Ele disse que não cabia o mérito de, de, do desembargador julgar essa situação e muito menos concedeu o habeas corpus para uma pessoa e estender simplesmente para a cidade inteira. Falou que não fazia o menor sentido. Novamente, estamos aptos a receber bolsonaristas querendo fazer graça pra serem barrados no
0: corcovado. Você tá querendo insinuar que o Fux disse que tem desembargador que não sabe direito, Vitor?
2: Cara, sim. eu diria que foi mais
0: ou menos por aí. <risos> Mas aqueles concursos são tão difíceis de passar, cara. Como é possível?
2: <risos> Mas o Champatim nem na OAB passou, né, cara? Aliás, jogaram na cara dele outro dia na CPI, né, cara? Que ele não tinha passado, sacanagem.
0: <risos> e aí depois descobriram que tava errado o perfil dele no site da Câmara, que ele falava de Advogado.
2: Sério? No é. site do Senado? Caraca. Mas, o do
0: Senado.
1: O,
2: mas na, na cidade mas de vocês... Mas mestre, é tipo o título,
0: ah. é tipo título
1: de mestre da Damaris, cara. É advogado num sentido figurado.
2: Hum, entendi.
0: Ah.
2: Ou do Decotelli, né, cara? Que nem existe. Lembra do Decotelli, cara? Nossa! Nossa Lembro graças Gente. ao dia mil do, do medo e delírios. Senão não lembrava mais não, graças a Deus. <risos> mas na cidade vocês têm passaporte vacinal? Como é que tá aí? Então, aqui é obrigatório mais, né,
0: é a, a é manda, mas é facultativo A lei manda A lei manda o estabelecimento Cobrar, tem estabelecimento que cobra Tem estabelecimento que esquece
2: Entendi
1: Cara, eu posso estar enganado, mas em Vitória não, Se colocar, tentaram colocar isso Em algum momento, não colou Mas assim, aqui a gente ainda está com, com a vacinação Tanto acelerada, né, também e, no, pelo menos, a gente não teve nenhum problema nítido com relação a isso nesse momento. Não tem o fluxo turístico que tem o Rio de Janeiro, né? Então, não, não, algumas coisas elas não ficam mais evidentes. Por enquanto, ainda não se tornou uma coisa necessária. E, e no Espírito Santo tem as perspectivas de que, com a quantidade de vacina que a gente vai receber agora, nesses próximos dois meses, muito provável que a gente consiga é, fechar toda a população adulta. Então, a, a gente tem um, um cenário em que o modo como está sendo feito e se divulga a vacinação aqui transmite certa tranquilidade, o que pode ser muito errôneo também. Então, algumas medidas que elas soariam como mais rígidas, aqui elas não parecem ser necessárias. E a maioria das coisas elas continuam a funcionar, é, você não, não parece ter tanta vigilância com relação à aglomeração mais já faz um tempo. Então, meio que isso parece que se tornou desnecessário. Agora, se os números voltarem a crescer aqui antes de finalizar a vacinação, é, não descartaria que tentassem aplicar isso em toda a grande vitória. Porque aqui aqui em Vitória não dá para fechar um planejamento só com uma cidade. A, a região metropolitana ela é toda grudada. É realmente atravessar uma ponte entre uma cidade e outra. Você atravessa uma ponte entre uma cidade e outra é uma curta avenida. É, a área urbana é realmente grudada. Os bairros de uma cidade estão grudados com o outro. Então me, mesmo a, o mapa de risco aqui, quando saiu o mapa de risco é a região metropolitana é considerada uma coisa só. Então se duas cidades elas estão em risco alto, todas as outras têm que obedecer, porque a circulação de pessoas é muito rápida aqui. Que pode considerar a Grande Vitória quase como uma, uma cidade só.
4: Algumas. Aquele interior do Rio Grande do Sul, eu moro bem no interior aqui tá bem devagar. Algumas cidades já conseguiram antecipar a segunda dose, mas aqui a segunda dose ainda tá, a segunda dose de AstraZeneca e Pfizer ainda tá para três meses. Eu, por exemplo, só recebo minha segunda dose em novembro. Então a, tá um pouquinho atrasado aqui e a, o passaporte da vacina não estão não pedindo ainda. Mas já abriram tudo. Tem até festa rolando tranquilamente na cidade como se nada tivesse acontecendo.
0: Assim.
2: É, aqui no Rio também. Já tá tudo aberto já tem um tempo, cara. Esse negócio de... Aqui também
0: está tudo normal
2: é, Estádio, futebol já está recebendo público né? Reduzido, mas já está recebendo Estava até pesquisando aqui A última notícia que eu vi é que o Rio A cidade do Rio já estava com 99% da população adulta Vacinada com pelo menos uma dose E o Eduardo Paz já falou aí Esses dias que Carnaval 2022 vai ser no Normal Todo mundo aglomerado, sem distanciamento E parece que Já há uma programação, uma previsão para já daqui a 10 dias Começar a não exigir mais O uso de máscara Locais abertos E no mês seguinte Já começar a não exigir mais Em locais fechados Exceto Acho que transporte público E hospitais Alguma coisa assim Já, já Cara... tem essa previsão
0: Aqui tá rodando terceira dose já Pra idoso e aqui profissional também. de saúde Aqui também E aí profissional de saúde já de todas as idades que Tem lugar que tá profissional de saúde de uma certa idade né, Que já tá rodando normal Só que... assim Eu, eu até comentei no um, um tempo atrás né, A gente não, não passou de 70% ainda Porque aqui a resistência tá bem grande Aí se falou de 99% aí no Rio Eu fiquei... Nossa,
2: mano É, o que a prefeitura tá divulgando, né Agora, isso só vai mostrando como realmente O Ministério da Saúde virou um distribuidor de vacina, né? Porque ele não apita mais nada, cara. Ninguém segue mais do que o Ministério. O Ministério não coordena nada. Tá cada um fazendo Graças do seu jeito. Deus. É, cara. Virou só um, uma empresa de logística, o Ministério da Saúde. Ah, nem isso. Um protocolo, cara.
1: Um protocolo. Se assim, não chega, tem que ir pro Ministério da Saúde pra depois ser distribuído. É só um protocolo. É.
2: Até porque a empresa é, é a VTC Log. Sim.
0: <risos> <risos>
1: Exatamente,
2: cara. É, cara. Agora falando em Ministério da Saúde, a gente lembra, obviamente, dos malditos milímetros. E aí, isso é uma reportagem na, na Folha que acho que o Diego ficou bastante surpreso. Que a Marinha do Brasil, a gloriosa Marinha do Brasil, aplicou 17 mil punições em praças e subalternos, mas blindou superiores, ou seja, lá o generalato na, na, no caso da Marinha São Almirante, né? Nos últimos quatro anos, parece que tiveram milhares de punições né? para a galera ali para os praças e para, por exemplo, é, general contra Almirante. Duas Estrelas, vice-almirante, pipipi pó Nenhuma punição nesses últimos quatro anos. Oh, que grande é que surpresa. É o que
4: acontece quando você mesmo julga os crimes da sua própria próprio banda, né?
0: Inclusive, teve até uma recomendação da acho que da Unesco pro Brasil acabar com a justiça militar para PM, né? Vocês viram isso?
2: Não vi, não, cara.
0: Não sei se foi da ONU. Foi de algum órgão da ONU recomendando que, pelo menos, os policiais não fossem mais julgados pela justiça militar
2: falando em onu o bolsonaro foi denunciado né naquele comitê de direitos da criança né para não ficar mais utilizando crianças com arma de fogo né em atos dele porque recentemente ele botou né um menino no, no ombro sei lá com um menino que
0: de... tava com o semblante de todos nós exatamente tava pra ver na cara dele a animação
1: não ah, e a denúncia foi aceita né só foi denunciada, a denúncia foi aceita e mas cara sobre militares e condenações sei lá eu fico tem uma coisa que o pessoal ainda bate muito pé e quem confia em forças armadas e organizações militares, tende a acreditar nisso. Já tive a infelicidade de discutir com algumas dessas pessoas. É uma crença muito esquisita na hierarquia, como se hierarquia fosse uma coisa que, que funcionasse. E, bom, não. Você para para pensar por alguns minutos nisso, com nitidez, e você percebe que não faz o menor sentido. Porque, bom, dentro da hierarquia, as falhas dos subalternos, elas têm que ser sentidas pelos superiores, porque eles são responsabilidade deles. Então subalterno, responsabilidade superior, se acontece um erro, é de responsabilidade superior. Mas é óbvio que hierarquia não vai funcionar assim. <risos> Como a Adi falou, o pessoal tem que se autopunir não vai se autopunir, cara. O que a hierarquia faz é, é, é criar camadas de humilhação, só isso, nada mais. Não funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar.
2: Lembremos que em 10 anos a gente só teve um oficial general punido pelo Superior Tribunal Militar, cara. E foi tipo assim... Superior Tribunal Militar que custa... O mesmo que
0: o STF para jogar menos de 10% do volume de, de ações. Se,
2: sempre bom lembrar isso. Mas o, o que eu achei melhor foi o Defesa Net, Rodrigo. Porque o Defesa Net, ele fez ali a divulgação da notícia quase que na íntegra, né? Ele pegou um Ctrl-C, Ctrl-V e jogou lá. Mas o título da... <risos> Do link deles era Folha de São Paulo incentiva nova revolta da armada Ou seja, a culpa é da Folha de São por Paulo porque... é, por, por... <risos> por ter divulgado A situação que eles é, Tiveram acesso via lei De acesso à informação né? Cara?
1: Não, é engraçado, mas logo abaixo, ela coloca esse título Só que bom, é até confuso Porque eles realmente Eles, eles copiam a notícia inteira o que tem ali é, é a notícia da Folha Assinada pelo jornalista da Folha Com data direitinho E Logo na, na, no resumo, o que se tem é um resumo que indica aquilo que a reportagem da Folha indica, que é o que a gente comentou aqui. Então, a única coisa que soaria discrepante aí é o título. Por isso que eu realmente achei engraçado o modo como o DefesaNet repercutiu isso, porque normalmente viria algum comentário ali, ou sim pegaria alguns trechos da reportagem, sintetizaria e tentaria dizer por que isso é ou não é negativo. Mas não. Do modo como isso apareceu no DefesaNet, mesmo com esse título, a impressão geral. É que, olha, tá apontando O próprio Defesa Net tá apontando um problema da Marinha
4: Eu fico imaginando Que o, o cara que, que foi fazer Fazer essa postagem no, no site do Defesa Net Ele tava tão puto, mas tão puto Que ele já não conseguia mais comentar Na real, eu vou pegar e vou dar um ctrl-c, ctrl-v Nessa merda e vou deixar que vocês Tirem suas próprias conclusões <risos> Só pode ser isso Porque realmente eu li a matéria inteira Eu não entendi por que, que aquela matéria Tava no Defesa Net, tá ligado? <risos> Até Pelo sug... título também não pego porra nenhuma, sabe?
2: A, até sugiro que o Defesa.net faça isso mais vezes, porque a gente consegue ler a notícia inteira, né? Sem precisar ficar indo no outline e tal. Já que eles estão contra o c... Até os gráficos, a parte gráfica da notícia eles colaram lá, cara.
1: Defesa.net é. fazendo papel de outline, cara. achei o <risos> máximo.
2: É isso aí. <risos> Exatamente. Ai, ai. Bom, mas ainda falando em malditos milicos, o Pazuello, vocês lembram ainda do Pazuelo Ele foi nomeado como assessor da Secretaria de Assuntos estratégicos. né? E aí, por que eu estou trazendo essa, essa notícia aqui? Porque, assim, o Pazuello, a gente já comentou que ele tinha sido nomeado para um cargo dentro do Palácio Planalto, quando saiu do Ministério, e aí agora esse cargo dele deixou de existir, porque parece que a secretaria que ele estava foi extinta depois de uma reformulação, e aí, ele ganhou esse novo cargo, mas continua sendo subordinado ao tal almirante Flávio Rocha, lá que é o secretário à frente da pasta e tal. Mas eu queria perguntar para vocês, cara, esse caso do Pazuello, ele me intriga porque é o seguinte, ele foi demitido ali em março, né? Aí, o Queiroga assumiu, teve aquele tempo ali que os dois ficaram juntos, né? Fazendo a transição. Enquanto isso, o Bolsonaro elogiava ele para cacete. Depois, ele participou de um motocicleta aqui no Rio, já fora do cargo, apoiando o Bolsonaro, né? É, a, a, o exército não puniu ele, depois ele ganhou um cargo para continuar lá com a, com a boquinha no Palácio do Planalto, e agora ganhou um novo cargo. Eu queria entender, não se vocês conseguem ter alguma a, análise disso, o que que levou, então, o Bolsonaro a demitir o, o Pazuello? Pressão de quem teria sido para botar o Queiroga lá? Porque o trabalho ele achou que foi bem feito, que ele vive elogiando o, o Pazuello. Então por que que tirou?
4: Na minha, tá na minha cara que é, o pep, que é o PP. É o que eu acredito que seja. Que seja o o Partido Progressistas, que tinha o Ministério da Saúde na mão, na, no governo Temer, né, que foram dois ministros da saúde do PP, e eu acho que foi pressão sim do PP. O Ciro Nogueira foi para a Casa Civil, por exemplo, e a gente tem visto um, um, como se o partido mandasse para caramba lá dentro. E o PP também é um dos partidos que o, que o Jair Bolsonaro está pensando em se, em se filiar, e é o partido de Carlos Barros.
1: Não, concordo plenamente com o que a Ed falou E, bom, PP, também conhecido como o núcleo do centrão o PP, o PP é onde reside o DNA do centrão Se você aproximar com o microscópio, você vai aproximando, se aproximando, você encontra lá Mas o, o, o PP é a mitocôndria do centrão <risos> E, cara, não dava, não dava pra segurar o Pazuello ali muito mais tempo Porque no momento em que ele saiu, ele já tinha vencido Ele tava ali pra ser atravessado e as negociatas aconteciam se eu enquanto ele estava ali. Mas chega um ponto em que todas as pressões dos governos de Estado e a discussão que se fez em cima da vacina, principalmente depois do início da vacinação abrupta lá com Dória, isso passou a ser pauta. para os Estados, eles estão tomando ações, a despeito do Ministério da Saúde. Então, se não se faz essa troca, se não se soluciona isso aqui, os Estados, eles vão continuar a atuação. Porque a vacinação vai começar. Se o Ministério da Saúde não fizer nenhuma movimentação para tentar coordenar isso, não tentar segurar as rédeas, isso escapa com Completamente da mão até dos discursos do governo Aí junta isso com o que a ádio comentou De uma, um domínio ali do PP E pronto, simplesmente não tinham como segurar o Pazuello lá Ao mesmo tempo, depois que o Pazuello saiu Você não, não dava, não dava para soltar a mão do Pazuello no governo Porque as, as Forças Armadas, apesar de não terem condenado o Pazuello eles terem colocado sigilo em cima do caso dele é significativo em outros sentidos também. Eles colocam o sigilo porque essa discussão, ela tem que morrer. Ela tem que morrer e alguma negociação existiu ali. E é quase como se dissesse, olha, a gente não quer se responsabilizar por esse general. Vocês levaram esse general até muito além do ponto de validade aí. A gente não tem como resolver esse problema. Então a gente não vai condenar, a gente coloca sigilo sobre o caso e você segura essa mão até onde você conseguir, porque agora isso não é mais problema nosso.
2: A pique é duas piras, né, cara? Faz todo Sentido. E aí, bota o Queiroga que parece que é só ministro figurativo, né, para que os esquemas continuem rolando por trás, porque realmente, né, o ministro ou ele sai porque não tá alinhado com as ideias do presidente ou porque fez merda, né. Na visão do presidente, ele fez um ótimo trabalho e continua alinhado com o Bolsonaro, realmente só pode ter sido pressão aí, é, forças ocultas, vamos dizer assim, que não é tão oculta assim, já que a Arde muito bem pontuou aqui. Agora, continuando aqui, Diego, ânimo, Diego, ânimo que a gente vai chegar lá, cara. O TCU, <risos> Tribunal de <O> teu cu! <risos> Faz teu a vinheta cu. aí! Teu cu! <risos> Ah, essa é para ouvinte que, por acaso, não associou. Escuta no Medo e Delírio, não tinha associado aqui ainda o Diego. Ele uhum. paralisou o julgamento sobre os gastos do governo com as motocicletas do Bolsonaro. né A gente, O Rodrigo acabou de falar aí de não se falar mais no assunto. É meio que o, que o TCU tentou através do relator, o ministro Raimundo Carreiro, né porque ele iria propor o arquivamento da investigação. Ou seja, vamos arquivar aqui e tal. e além isso, ele queria que nem se enviasse as informações para as comissões de fiscalização da Câmara e do Senado, justamente porque aí morreria ali mesmo a, a investigação. E curiosamente esse ministro já acertou com o Bolsonaro de assumir o posto de embaixador em Portugal. Ou seja, uma grande coincidência. E aí, pelo que diz na reportagem, por conta desse voto que ia ser feito dessa forma e tal, o outro ministro, que é o Vital Rego, pediu vi, é, Vista, né? para poder analisar melhor o caso, pediu 60 dias para estudar essa situação e vamos ver o que, é que vai acontecer, porque parece que a, a desculpa que onda andar é que não haveria na legislação uma distinção entre o que são viagens de interesse público e o que não são, logo não daria para avaliar as motocicletas Ah...
1: <risos> Ah cara, isso é um tipo
2: o caso do mamão lava-ostra
1: <risos> e, e fica por isso mesmo Agora,
2: tem uma coisa pra você
1: observar Depois dessa decisão Porque se, se tenta colocar uma pedra Em cima do assunto E o assunto continua a se revolver embaixo da pedra E tenta sair debaixo da pedra E voltar à vida do lado de fora da pedra O problema é ele vai continuar a existir A gente tem que observar se novas motossiatas Acontecerão Com a, o mesmo impacto Que essas aconteceram No começo do ano, se vai ter mais se tiver mais, o assunto sai debaixo da pedra. Se não tiver mais, ou os eventos eles minguarem, for coisas muito menores, e por muito menores se implica que não tenha tanto gasto, aí a pedra funcionou. Ela conseguiu barrar o assunto.
2: Excelente, cara. O Bolsonaro esse final de semana tava fazendo, acho que uma barqueata, juntou, não sei se ele tava junto, mas tinha um monte de lancha lá, dando barqueata, cara. É, e parece que ele pegou um helicóptero e pousou no, no meio da fragata da marinha que tá no meio do oceano, passou 24 horas com os caras e depois voltou, cara. Essa foi, foi a agenda dele. Algum comentário, Ad?
4: Não, eu acho que isso é... Essa questão do, dos gastos com a motossiata é só interessante a gente pontuar que já chegam a quase 3 milhões de reais que a gente saiba. Isso aí vai dar pano pra manga ainda porque são quase 3 milhões de reais pro cara ficar andando de motinha pelo Brasil, né? Pelo amor de Deus.
2: E agora em dia útil, né, cara? Rodrigo, próximo tópico eu vou deixar pra você, cara. Porque é um assunto que a gente comentou aqui no passado agora traz uma atualização, cara. É
1: porque o Itamaraty, o Itamaraty tem um midcast com como uma das suas... É, é obrigatório para integrantes do Itamaraty ouvir o Midcast. Isso todo mundo tem que entender, assim. Então, toda semana tá lá. Tem, tem até uma, uma escuta, um clube de escuta do Midcast no Itamaraty. Aí dependendo do que a gente <risos> fala, eles tomam As ações dele, o que nos coloca Grande responsabilidade, porque se a gente Não pauta aqui no Midcast Quais devem ser as decisões de Itamaraty Nada anda, então a população Brasileira desculpe, porque a gente Se atrasou, a gente demorou para comentar isso aqui Só porque a gente comentou O Itamaraty, enfim, liberou a primeira Nota sobre o atentado ao Consulado Chinês, e isso, isso Foi pauta aqui, o que a gente disse Nossa, que estranho, acontece um atentado Em solo brasileiro ao Consulado do lado chinês e não tem nenhuma manifestação de Itamaraty, eles estavam esperando o quê? Que tivesse uma, uma, um reclame do governo chinês pra só então eles se manifestarem? Quando eles escutaram esse nosso comentário, eles se apressaram a lançar uma notinha. Não diz muita coisa, né? <risos>
0: Inclusive, um abraço pro nosso Pô, amigo, obrigado, Felipe Tomara, Figueiredo.
4: Obrigado, Tamarete Felipe Figueiredo, nosso querido Carlos França, por ouvirem a gente e nos darem esse maravilhoso espaço para que a gente possa comandar a política externa brasileira. Também peço, por favor, para vocês pararam de atacar a China, tá muito foda é nosso maior parceiro comercial faça esse um favorzinho pra gente fiquem mais sussa, mais de boa nada de fazer arminha pra, pra manifestante na porta, cara parem de beber um pouco, gente, troquem a bebida pela água, faz bem
2: eu gostei muito da ideia do Clube da Escuta agora, vocês acham melhor a gente mal saber o nome do ministro como é o caso do Carlos França ou como era com o Forte Chanceler porque pelo menos a gente sabia as merdas que ele tava fazendo
0: mas é que tá, cara, ele não tava tá... fazendo fazendo ativamente muita coisa não. Não, mas tava fazendo ah, merda bastante. Mas a, a falta de proatividade dele é, o, o, é a melhor qualidade desse ministro. <risos> porque o, o, o forte chanceler ele ia além das suas capacidades ele inventava merda pra fazer.
1: Cara, eu, eu, eu tenho os meus receios aqui porque eu vou nomear isso de síndrome pós ventral Porque depois você tem um ministro que ele midiático ele esfrega as merdas que ele faz na câmera de todas as grandes emissoras, ele faz questão que o mundo saiba que ele é um bosta, depois que você tem esse tipo de ministro, o que vem depois costuma fazer um papel de continuar aquele mesmo projeto, só que sem ser mediatizado. Então perceba que a gente parou de acompanhar o que acontecia em primeiro plano no MEC, embora os projetos que eles estavam no MEC eles continuaram em andamento e a gente continua a perder espaço em um programa de educação pública universal isso continuou a acontecer.
4: Mas, amigo, amigo, calma, agora que o, o novo ministro da educação, ele tá começando a mostrar quem ele é, agora ele tá começando a falar merda, então agora a gente vai começar a acompanhar.
1: Né? e cara, isso é um problema, assim, porque a gente já sabe que a gente não consegue acompanhar tudo, não tem como a gente acompanhar todos os pontos dessa desgraça, dessa bad trip escrota, e a gente, queira ou não, a gente fica ali bem, a gente fica muito refém de quando isso é pautado, quando eles se mostram, quando eles não se mostram. Eu fico com muito receio, quando alguns desses ministros, algumas dessas pastas, elas atuam na surdina. E a gente tem que ir lá, fazer o esforço de lá procurar o que eles estão fazendo de errado, porque certamente eles estão fazendo alguma coisa de errado e quando que vai ser, se a gente for esperar para que o Itamaraty mostre o que está fazendo de errado depois de muito tempo a gente pode não conseguir nem digerir aquilo nem tornar aquilo crível para o público sabe, e para a gente mesmo eu, eu não gosto de ser pego de surpresa por esse pessoal
2: é, vocês comentaram do Mac há quanto tempo que a gente não comenta alguma coisa do Mac aqui né cara, agora eu estou tentando puxar aqui pela, pela memória e tem bastante tempo
0: mesmo, é, a gente nem comenta Comentou dos absurdos que ele, capacitistas que ele andou falando... Um monte de montalhada de merda, né? Verdade. E agora vocês falaram disso... Eu lembrei que também faz... Um bom tempo que Damares não dá as caras né? Nem aqui, nem em lugar nenhum
2: Verdade, cara Bom, vamos então fechar aqui esse bloco Seria uma notícia que a gente também Deveria até dar mais atenção Dar um espaço maior Mas a gente já está aqui com, sei lá, quase duas horas de gravação Só comentar rápido Porque Michek, ou Michele Como você preferir, Michele Bolsonaro Teria agido para favorecer amigos Em programa emergencial Do governo, segundo a revista Crozoep para quem não sabe, o governo fez aquele PRONAMP, né, que foi um programa de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte por conta da pandemia, onde seriam liberados créditos para ah, que as empresas pudessem né, é, pagar folha salarial no período da pandemia e tal, e várias outras situações, né, para você obter crédito junto ao, aos bancos e incluindo a Caixa Econômica Federal. E aí, segundo é, a Cruzoé teve acesso, tiveram alguns e-mails que a própria Michelle Bolsonaro solicitou ao Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa, para que ela, ele desse uma atenção especial ali para certos empreendimentos que seriam de amigos da Michelle Bolsonaro, ali do, do clã Bolsonaro, e aí meio que foi feito um tratamento VIP. As empresas teoricamente poderiam ter acesso ao Pronamp por conta da, da configuração delas, mas essa esse tratamento diferencial esse se fura fila que ela causou obviamente está completamente errado parece que está tendo uma apuração dentro da Caixa para avaliar algumas situações dentro de um outro processo que já estava tendo. Parece que incluíram mais essa, essa verificação. Minto, foi junto ao Ministério Público Federal incluiu mais esse caso dentro de uma investigação que eles já estavam fazendo. Então temos aí esse balcão de negócios de Michele Bolsonaro vindo a público para ajudar os amigos a conseguir crédito junto à Caixa. Algum comentário? Não? Tudo certo? <risos> Todo mundo muito animado aqui. São 11 horas e 36 minutos da terça-feira que estamos aqui com mais um Midcast Política. Então, já que vocês não têm mais nada a comentar, vamos seguir para o nosso momento dos salves e dicas culturais. A gente inverteu a ordem dos blocos, mas continuamos aqui com os nossos salves. Deixa eu começar aqui, porque o Jornal Ataque! mandou um abraço para o Jornal Ataque e um salve para todos da bancada, então fica aí um abraço para o Jornal Ataque, e o Gelson Establishment nosso querido Gelson disse que quer mandar um salve de aniversário especial para Ad Ferrer, que como bem lembrou dia 11, estará fazendo aniversário, eu queria propor então aqui um parabéns especial para Ad Ferrer, em homenagem a ela que o Rodrigo e Diego, e Ad também, se quiser cantar para você mesmo vamos todos juntos aqui, em três 3, 2, 1?
4: Vou cantar pra mim. Então
2: parabéns, 3, 2, 1. 2, 1. Parabéns.
1: Parabéns. Parabéns.
3: Parabéns. 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 Parabéns.
4: Parabéns. 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 Parabéns
2: e pra de tudo, então como é que é? é Big, não, Big não segue aí Gustavo
4: <risos> valeu Adi. galera, muito obrigada semana que vem eu quero de novo só pra lembrar <risos> a Val Capivara Furiosa mandou um abraço para todos nós, especialmente para o sempre esquecido e abandonado Vitor, a pessoa da risada mais famosa da podosfera querido, a gente não vai deixar ele mais
2: tão pra trás, muito obrigado pela lembrança olha, Val,
0: é, olha essa fanfil de que ele é abandonado ele tá sendo o único a ganhar salve especial todos os todos os programas ultimamente <risos>
4: O Denis Almeida quer deixar um salve especial para os amigos do coletivo História Contrapela, isso? Que produziu um ótimo texto cobrando a Folha por abrigar discursos negacionistas e que tentam passar pano para a escravidão. Denis disse que ficou muito feliz em ajudar e mandou um beijo na testa de cada um da bancada. Um beijo na testa de volta você, Denis.
1: A testa aí nos gatinhos aí. Cara, Denis tem em todos os lugares, né, cara? Denis na Globo News, Denis na Folha. Sim, a gente fica muito feliz. De que o Denis já esteja numa proporção que assim, se a gente conseguir chamar o Denis agora para participar de novo do midcast, vai ser muito difícil, cara, conseguir a agenda desse, desse historiador. Mas a gente vai tentar. Ó, eu vou deixar um salve aqui pro Marivaldo. Marivaldo que fez Twitter só para pedir o salve e acompanhar o midcast. Eu desculpa, não sei. Marivaldo. É, cara, eu desculpa, cara. Eu não sei se a gente tá te fazendo bem. Eu não sei se a gente tá te fazendo bem. É, tenta não seguir cara. ninguém no Twitter. É um auto é... um, 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 um também.
2: Se, sigam aí o Lama na Lama arroba Garoto do Quicão arroba Ad -underline Ferré Erro500 e dispara qualquer aí. coisa. É. É, para é, para por aí. Um...
0: Não vamos muito longe, não. Ah, cara. Tem, um, um, tem uns perfis que é tipo bichinhos fofinhos pra quem tá cansado de política. Esse é Pancinha bom. Pancinha do
2: Norte também. também, que o Rodrigo indicou aqui semana passada. né? É, tá aqui,
0: Prefeitura do de Pancinha,
1: Pancinha do Norte. vamos Tem umas coisas pra seguir, cara. É, pô, vou deixar um salve aqui também pro Moacir, Moacir Fio, e que ele pediu. Aí um salve especial para o pessoal do Coletivo Escambal E no dia 15 agora Vai ter o lançamento do, do quarto número Da revista Escambanáutica Gente, vamos lá conferir É uma revista ótima, inclusive né Tem um conto meu publicado na segunda edição Da revista Náutica Vai chegar aí o seu quarto volume Tudo que eles lançaram até agora é muito bom Eu incluso então vamos lá dar uma conferida nessa próxima edição. Vou deixar um salve aqui também para minha amiga Joane Caroline, que recentemente se tornou ouvinte do Midcast. Falou que a gente faz um trabalho muito bom e a crítica dela para mim vale muito. Então fica aí, um abraço, um beijo pro Joane
0: Seguindo aqui A Marina Dias disse Quero beijos e abraços, porém também Quero distanciamento, como faz? É... toma vacina e espera <risos> O arroba Mais um salve Marina, o arroba Mandou um salve aqui já aos 45 do segundo tempo Pra turma do melhor humor, dos que riem Das piadas mais absurdas Nível tio do pavê, pro Rodrigo Pra mim e pra Jairme Sei que são dessa turma, precisamos de Pois a situação está complicada, realmente, Gui. Se a piada não for ruim, a gente não ri. Eu até rimou. <risos> e por fim, a Ana Cereja disse que quer um beijo. Então, um beijo, Ana Cereja. E um parabéns descoordenado. Porque hoje é aniversário dela. Coração batendo em uníssono. No hashtag Fora Bolsonaro. Então, parabéns descoordenado. Em 3, 2, 1 e. Parabéns,
2: parabéns. Parabéns,
0: Nossa, para para
2: parabéns, parabéns, para Parabéns. Parabéns. parabéns 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 Muita saúde parabéns. e felicidades uh, na lavoura parabéns. da amizade Parabéns <risos> Deixa eu mandar mais dois salvos aqui, porque é arroba, é, underline, Ela deu um RT hoje, muito bom, que ela disse assim, ó, como é que a galera dá audiência pro Flow e pra esse, pra esse bicho, no caso acho que ela tava se referindo ao Monark, enquanto existe o Midcast, que é mil vezes melhor, e o Adine é fã. A gente também se faz essa pergunta aqui, Penélope, muito obrigado. Aí Isso, aí, Penelope. Penelope. <risos> e ela... Isso aí,
4: Penélope. Isso aí, prefira Calói, sempre Calói.
2: <risos> e ela inclusive convenceu a, a arroba que lama a ouvir o midcast né? inclusive ela disse que estava já ouvindo lá e gostou do termo que a rádio usou no último episódio que foi traição sanitária de Michele Bolsonaro então fica aqui um abraço aí para essas duas ouvintes nossas cara eu sou super a favor desse esquema de pirâmide do midcast em que você convida as pessoas para não ganharem nada e ainda perderem a paciência <risos> Exatamente, cara Bom, vamos lá É, Dicas... por...
4: é, porque, é porque esse tipo de, de pirâmide Que você não ganha nada E só perde a paciência Ele é legal O outro que você ganha dinheiro É ilegal
2: hum, Nossos ouvintes não cometem crimes Não em público, pelo menos <risos> Agora a gente podia fazer uma coisa inovadora aqui, Diego. A gente convidar os ouvintes a indicarem para cinco outras, cinco outras pessoas e aí se a audiência do podcast dobrar em X tempo, a, o Rodrigo faz alguma ação aqui para homenagear os ouvintes. Uma ação que nunca foi feita na podosfera antes, né?
1: Cara, eu não sou um homem de ação. Só vou
2: deixar isso já <risos> nítido aqui.
0: No máximo ele faz um drama. <risos> o Rodrigo prometeu uma foto minha também para os ouvintes <risos> agora eu estou prometendo uma foto do Rodrigo sem camisa e agora tem print para ser tirado aqui é, que a basicamente é um print da gravação né, cara é. então
1: se olha só, <risos> se a audiência
2: do Midcast dobrar até o final do ano vai ter foto do Rodrigo sem camisa aqui para os ouvintes
1: É, não estou dizendo no corpo de quem <risos>
2: Basta agora vocês piramidarem aí e espalharem a palavra do Midcast. Bom, indicações culturais aí, dicas culturais. Quem quer começar?
4: Gente, eu vou começar porque voltou um reality que eu tava curtindo bastante. Tem o um brasileiro, tem na França. E agora veio a segunda temporada nos Estados Unidos, que é The Circle. É um reality show de rede social e popularidade de rede social. É bem interessante, é bem complexo. E terá Netflix assistam, se pode assistir de qualquer temporada, porque é reality show, né, então foda-se, mas
1: assistam. Isso, cara, eu vou dar algumas indicações aqui. Uh, a primeira indicação, para quem ouviu falar muito aí do nome Pandora, nos últimos tempos, e não sabe do que, é que se trata Pandora, eu vou indicar um livro, foi lançado lá em 1956... Que é um livro A Caixa de Pandora. É, e ele é, é, é bonitinho porque. O título, porque ele é um livro escrito em conjunto entre dois historiadores da arte que eram casados. O Panofsky e a Dora. Então tem o livro Pandora. Que conta. Faz ali uma. Pega muitas referências para poder explicar o mito de Pandora. E eu já posso garantir que muita gente interpreta esse mito ou conhece a história ali de uma maneira. Como todos os mitos, né, com algumas deturpações Esse livro é um livrinho curtinho Ele é bem interessante Vou deixar como indicação aqui de podcast o Depois da Aula Já que a gente falou aqui né, Do MEC, Depois da Aula É basicamente a conversa ali de dois professores Falando sobre o cenário da educação E outras muitas coisas também né. Então é uma conversa de sala de professores De certo modo E para manter a tradição aqui de série de capirotagem Vou sugerir a, o seriado Missa da Meia-Noite Não lembro se alguém aqui já sugeriu é um seriado de terror lá do mesmo criador do, do Residência Rio, Mansão Blay. E é muito bom, não terminei de assistir ainda, mas o que eu assisti até agora é muito bem filmado. O roteiro vale muito a pena.
0: Tá cagaço mesmo? Eu vi gente se cagando no Twitter. É
1: da Netflix? Ah, nada, cara. Tem, né? esse aí, é, esse aí negócio de filme de terror dá medo. Às vezes nem existe isso, não. É <risos> <Tô> só você <só risos> lembrar do Paulo Guedes, né? É, cara. Medo eu tenho de caminhar sozinho na rua de madrugada.
2: <risos> mas esse é da Netflix, né? Eu tava vendo, tava Zapiando, vi lá. Boa, vou, vou colocar aqui na você minha. Você tava lista. o quê, Vitor? Zapiando, cara, porque eu sou, sou é. jovem, cara. <risos> é, cuidado se você estiver zapeando ali na Netflix, você cai na Netflix também. <risos>
0: Mas aqui Isso aconteceu na, na... ontem, eu
4: tava assistindo série e caiu a Netflix. Foi horrível.
0: Na afiliada da Globo daqui tem um programa de cultura jovem que chama Zapeando até hoje.
2: Olha aí, ó, cara. Nossa. Vai, vou deixar o Diego terminar porque a dica dele aqui é muito boa eu vou indicar também uma série no Netflix chama Jaguar e eu vou simplesmente ler a sinopse da série e eu acredito que vocês vão se interessar para assistir eu maratonei aqui são acho que deixa eu ver aqui são seis episódios achei uma série muito boa e é, que ela trata do seguinte ó na década de 1960 uma sobrevivente do Holocausto se une a um grupo de espiões contra nazistas que se esconderam entre os espanhóis após a Segunda Guerra Mundial, resumindo é uma série de perseguição nazistas então eu acho que nada, nada melhor pra você poder assistir né?
0: e façam essa dica e chegar ao desembargador lá do, do Rio também, exatamente é importante então, a minha dica é: um dia desse eu estava bebendo com dois amigos às 3 horas da manhã de sábado e eu decidi: amanhã eu quero comer feijoada. E aí eu fui e fiz a feijoada, e não é tão difícil quanto parece, então aprendam a fazer feijoada, é gostoso, é brasileiro, é nutritivo, é saudável e não é difícil. Vejam dicas aí no, no YouTube, depois, se quiserem, me peçam a receita que eu dou também.
2: É isso, então, fechamos por aqui. Ad, valeu aí, muito obrigado aí pelo seu esforço de estar aqui com a gente. A gente sabe aqui como é que. Então deve ter tá sido... Tá acabando o
0: inferno astral, amigo Exatamente.
2: Confio, tá acabando Tá chegando, tá chegando Valeu Rodrigo, valeu Adi, valeu Diego Fiquem com mais uma paródia nesse episódio Os milico namora Manda dólar pra fora Vai sônegar Vai sônegar
0: Vão cobrar a
2: penhora
0: E o jornal colabora Tem inflação
3: inflação. A sua offshore rendeu milhões Que eu vou pagar E a classe média lhe dando curtida Você que elevou a inflação Só vai sobrar A sopa de desgosto nas marmitas Vão cobrar a penhora agora E o jornal colabora Quem é essa tal de Pandora? Vão cobrar penhora agora
0: E o jornal
3: colabora
0: quem essa tal de Pandora?
2: A sua offshore rendeu milhões Que eu vou pagar E a
3: classe média ali dando curtida Você que elevou a inflação, e só vai sobrar A sopa de desgosto nas marmitas
2: Vão cobrar a penhora agora
3: E o jornal colabora Quem é essa tal de Pandora Vão cobrar a penhora agora E o jornal colabora quem essa é essa tal de Pandora? Pandora? Vão cobrar a penhora agora E o jornal colabora Quem é essa tal de Pandora?